0: Hallo und herzlich willkommen zurück zur letzten Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise. Mein Name ist Pia. Und, und wir sind, sind die Stimmen, Stimmen die ihr gerade, gerade im Kopf habt. Für dieses Jahr, die letzte Folge natürlich nur. Das war jetzt ein gemeiner Cliffhanger, oder? Ja. Hattet ihr Angst? Ganz kurz? kurz ein
1: bisschen Herzklopfen oder so. Mhm. Ein bisschen, eine kleine Regung. Man nein. weiß nicht Nein, wir
0: kommen natürlich wieder. So <lacht> <lacht> wollten wir uns hier äh, nochmal am 31.12. versammeln, wie es die Tradition verlangt, um gegebenenfalls Fallupdates zu liefern. Genau. Um das letzte Jahr Revue passieren zu lassen. Genau. Um euch mitzuteilen, ob und was sich im nächsten Jahr ändern wird. So ist es. Und um eure Fragen zu beantworten.
1: Darauf freue ich mich besonders. Ich mich auch. Ich bin
0: <lacht> gespannt. Ich habe auch noch gar nicht... So durchgeguckt, muss ich sagen. Okay. Also das ist alles ja, dann
1: ist es ein Überraschungspaket. Genau, ein
0: Überraschungspaket. Wir wissen noch nicht, was da
1: so auf uns zukommt. Ich freue mich total auf diese Folge irgendwie. Ja, ich mich ich, ich,
0: weiß, du, ich, 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 ich will ehrlich sein. Ich bin noch ein ja. bisschen durch. Ich hatte harte Wochen. Einfach, weil ich äh, gerade erst Laughing Jack fertig geschnitten habe und das ist ja dieses Mal so wahnsinnig aus dem Ruder gelaufen und es ist einfach, es, es hat die Länge wie ein Megaspielfilm aller Herr der Ringe und das zu schneiden, Leute, das hat, also das hat mir echt äh, Kopfzerbrechen bereitet in den letzten Tagen.
1: Ich habe mitgelitten, also ja. auch wenn ich nicht mitgeschnitten habe, ich habe mitgelitten. Doch, hast du. Ach ja, ja, ich habe den Sprachschnitt bei einer Szene gemacht. Und
0: drei Minuten Sounddesign, aber trotzdem hast du mitgeschnitten. <lacht> wirklich, jedes bisschen Hilfe war ja, wertvoll. Ich weiß, bin dir sehr dankbar. Aber das ist
1: trotzdem, du, äh, also was das bedeutet, Freunde, das kann sich wirklich keiner vorstellen, der es noch nicht gemacht hat. Und ähm, ich kann ja nur sagen, ich habe ja auch, für Pia List schon einiges an äh, Hörspiel geschnitten, auch in, in hörspiel mit Sounds und was weiß ich. Und ich sage es ja immer wieder gerne, also ihr könnt gut und gerne für eine Minute, mhm. anderthalb bis zwei Stunden an Schnittzeit rechnen. Ja, für eine
0: Minute Hörspiel. Ja,
1: genau. Mhm. Und wir haben zwei Stunden, nee, drei Stunden, nee, zwei Stunden fünfzig ungefähr. Ja. Auf die es hinausgelaufen ist. Mhm. Also könnt ihr euch vorstellen, was Denise in den letzten Wochen durchgemacht hat. Und dass genau. so ziemlich alles andere dabei ja. hinten
0: runtergefallen ist. <lacht> ist richtig. Also wirklich ja. alles. Ja. Und ich musste noch arbeiten. Parallel. Genau. Es war eine Menge. Und, und ich wirklich, ich will nicht undankbar rüberkommen. Ich liebe das, was ich tue. Und das macht mir auch wirklich großen Spaß. Ich
1: glaube, das Gefühl hat aber keiner. Aber man darf auch ja. mal sagen, wie es ist. Genau.
0: Aber es mhm. steckt halt teilweise wirklich unfassbar viel Arbeit dahinter. Genau. Und ähm, ich, ich glaube, ich bin die Einzige, die Laughing Jack noch nicht gehört hat, das fertige Endprodukt. Ich habe so eine Art Wochenbettdepression, ja. Ich habe dieses Kind jetzt aus meinen Lenden gepresst und ich bin noch nicht drüber hinweg. Ich muss diesen Pain der letzten Tage, ich muss es noch verarbeiten. Und dann irgendwann in den nächsten Wochen, wenn ich dann Anfang Januar ein bisschen zur Ruhe komme, kann ich mein Kind annehmen und lieben. Genau. Und das mir einmal anhören, das fertige Produkt, was ich da fabriziert habe. Ja. Aber ähm, euch gefällt es, das freut uns natürlich sehr. Das Feedback ist sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ich würde fast sagen, überwältigend. Also, ja, es, wirklich es ist ja, wirklich. Wunderschön. Sehr, sehr geil. Ich habe auch gelesen,
0: viele wären ready für die Verfilmung. Ich bin's auch. Ja. Sollte irgendjemand da draußen sein? Ja, genau. Steven Spielberg. hi me. Ja. <lacht> Wir sind bereit.
1: Genau, aber nur, wenn es dann amerikanische oder zumindest irgendwie ausländische Verfilmung ist und ich dann auch Lilly im Synchron machen Genau, darf, ne? die Sprecher müssen, der, der deutsche Synchron genau, muss so bleiben. das steht schon. Genau. genau.
0: <lacht> und ausweichlich. Da, da bin ich auch nicht kompromissbereit, muss ich sagen.
1: Sonst wird nicht verkauft. Nee,
0: Nein. überhaupt nicht. <lacht> ja, gut, äh, genug des Größenwahns. Wo war, wollte ich drauf? Genau, ja, also ich bin erschöpft und habe eben noch zu Pia gesagt, boah, ich bin einfach leer ich weiß gar nicht, was ich jetzt alles groß erzählen soll, aber jetzt muss ich sagen, jetzt wo wir aufgebaut haben und wo wir hier sitzen, jetzt komme ich auch wieder so in diese Mut dieser Jahresabschlussfolge. und jetzt habe ich auch Bock und ich freue mich auch darauf, zumal das ja auch immer eine etwas persönlichere Folge ist. Ähm ja, und ich finde es einfach schön, die Vorstellung so, okay, heute Abend ist Silvester, vielleicht hört ihr die gerade, während ihr euch fertig macht oder so die letzten Vorbereitungen trefft und äh, ich das ist ein schönes Ritual, finde ich.
1: Finde ich auch. Ja. Überhaupt der Gedanke, dass man gehört wird, während äh, Dinge des Alltags passieren, mhm. ist ja was Besonderes immer mhm. wieder, ne? Der Gedanke, ja. man wird an Weihnachten gehört, man wird an Silvester gehört, das mhm. ist, ist ja ähm, Verrückt, ne? Ja. Finde ich auch. Total. Dass
0: das, was wir hier reden, dieses Wohnzimmer verlässt. Ja, genau. Und in ganz viele andere, andere Wohnzimmer. Teile Wohnzimmer. Ja, und in andere Wohnzimmer, Wohnzimmer getragen ja, wird. genau. Das ist immer ganz verrückt, da äh, ja. gewöhnt man sich nicht dran.
1: Ja, Nee, mhm. überhaupt nicht. Nee, gar nicht. <lacht> <lacht>
0: ja, wir fangen wie immer mit den Fall-Updates an. Ich
1: bin gespannt, ob es Updates gibt, welche es, es gibt. gibt. welche, mhm.
0: aber bei weitem nicht so viele mhm. wie im letzten Jahr. Mhm. Ähm, ich würde chronologisch vorgehen und starte deswegen mit dem Diablauf-Pass, Folge 3. Es gibt schon wieder ein Update zum Ja, -Pass. pass auf, okay. pass auf, mhm. mit einem aber ja. letztes Jahr war es ja das Update, dass es jetzt dann, oh Wunder, oh Wunder, die Lawine war. Und äh, auch in diesem Jahr hat es weitere Nachforschungen und Untersuchungen gegeben diesbezüglich, die aber auf das Gleiche hinauslaufen. Mhm. Also die mit, aber mit einem kleinen Aber. Man kann es nicht wissen und das wird sich wahrscheinlich auch nie zu 100 Prozent klären. Aber trotzdem ist sich die Forschung ziemlich sicher, dass es eine Lawine war. Ähm, das macht unter gewissen Voraussetzungen und unter der Berücksichtigung gewisser Erkenntnisse, die es dieses Jahr noch gegeben hat, auch alles Sinn. Mhm. Da hat es letztes Jahr noch ein paar mehr offene Fragen gegeben und ein paar mehr Abers, die man jetzt wohl weitestgehend durch Simulationen und so aus dem Weg räumen konnte, so zum Beispiel, wie es überhaupt zu einer Lawine kommen konnte auf einem Hang, der gar nicht so steil war und äh, unter der Berücksichtigung, dass in besagter Nacht kein Schnee gefallen ist mhm. und so weiter und so fort. Wie es zu diesen schweren Verletzungen kam, ähm, da ist man noch so ein bisschen weiter eingestiegen. Das Ergebnis bleibt das Gleiche. Es soll die Lawine gewesen sein. Trotzdem möchte ich jetzt so genau auf diese Forschungen und was genau man gemacht hat, nicht so im Detail eingehen. Einfach aus dem Grund ich plane ein Remake dieser Folge. Einzig und allein aus dem Grund, dass, wenn man anfängt, das ist ja Folge 3, da, mhm. da stecken wir noch total in den Kinderschuhen. Das war eigentlich so mein erster, richtiger True-Crime-Fall. Und dann ist man erfahrungsgemäß meistens noch nicht so gut in dem, was man tut. <lacht> also Ne? Ja. du kennst es, wenn du deine
1: ersten gelesenen... Äh, ich sag ja immer, ich schäme du? mich für mein erstes genau. Buch total, weil das echt gruselig ist. Ja.
0: Und das ist bei mir natürlich nicht anders. Ja. Und ich finde, diese Folge 3 wird diesem Fall einfach nicht gerecht und aus diesem Grund würde ich gerne ein Remake für das folgende Jahr in Angriff nehmen und das Ganze nochmal aufrollen und nochmal andere Gesichtspunkte berücksichtigen und dann natürlich auch auf die ganzen neuen Erkenntnisse eingehen. Ja. Und so weiter. Cool. Und so fort. Ich freue mich. Genau. Also ein Jein-Update, könnte ja. man sagen. Kommen wir zu Folge 6, Kenrick Johnson.
1: Uh. Ja. Oh boy, jetzt bin ich gespannt. Oh boy. Der ja. hat mich beschäftigt lange. Ich weiß,
0: der beschäftigt mich auch immer noch ja. sehr. Ähm, die Ermittlungen in dem Fall laufen wieder. Ja. Vor acht Jahren wurde ja der Leichnam des 17-jährigen Schülers in einer zusammengerollten Tourenmatte in der Sporthalle genau. seiner Highschool gefunden. Ähm, jetzt ist es so, dass sich der eigentlich pensionierte ehemalige Sheriff Ashley Polk dem Fall wieder angenommen hat, äh, aus eigenem Interesse. Er hat im Interview mit CNN gesagt, wenn es noch offene, legitime Fragen gibt, und die gibt es in diesem Fall dann muss ich selbst die Antwort einfach wissen. Und die einzige Möglichkeit, diese zu bekommen, besteht darin, sich die Beweise selbst anzusehen. Und Ashley Polk ist ein Mann, der sein Wort hält. Und 2017 hat er sich dann aus dem Ruhestand quasi wieder, wie nennt man das, be befreien ich weiß nicht lassen. Wie das, wie das heißt. Er ist auf jeden Fall aus seinem Ruhestand zurückgetreten, ja. wieder in den Job gegangen. Und hat dann am, äh, das nenne ich
1: ambitioniert.
0: Super ambitioniert, mhm. wirklich krasser Typ. Äh, und hat dann im April 2019 äh, beantragt, die Einsicht in allen in diesem Fall gesammelten Hinweise und Dokumente zu kriegen. Der Antrag wurde zuerst abgelehnt. Von mhm. den offiziellen Stellen. Dann folgte aber ein Treffen mit den Johnsons, also mit Kendrick Johnsons ja. Eltern. Ja. Und kurze Zeit später erreichte das Büro dann von diesem Sheriff irgendwie 17 Kartons mit allen Hinweisen und Dokumenten. Und ähm, er und sein Ermittlerteam, die durchsuchen das jetzt noch mal alles, untersuchen alles auf etwaige ed Ungereimtheiten, in der Hoffnung, irgendwas zu entdecken, was mhm. damals mhm. übersehen wurde und ja, er selbst sagt aber auch, dass diese Ermittlungen auch wenn es jetzt nur um die wiederholte Durchsicht der ganzen Akten geht erstmal mindestens ein halbes Jahr dauern werden und bisher gibt es demnach auch noch keine neuen Erkenntnisse. Kendrick okay, also Johnsons so. Eltern hoffen, ja. also bis heute noch ja. dass jetzt endlich die Wahrheit Anstlich über den kommt. Tod ihres Sohnes ans Licht kommt, genau. Okay. Also es ist auch
1: Aber das ja. heißt ja, dass wir vielleicht nächstes Jahr im Update. Vielleicht, das wäre natürlich wünschenswert.
0: Die Frage ist immer, wie wahrscheinlich ist das, ne? ja, nachdem klar. ein Fall so lange kalt ist. Kalt ist. Ja, ja, ja. Aber ich finde einfach diese Ambition so krass, dass sich da wirklich ein pensionierter Sheriff wieder ja. dran macht ja. und sagt, okay, das lässt mich selber nicht. Auch, auch ihn beschäftigt dieser Fall auf anscheinend bis heute. Ich
1: finde das so krass. Es ist in gewisser Weise ja ein Klischee, Mhm. Was ich in dem Fall sehr schön finde, mhm. das Klischee dieses überambitionierten Polizeibeamten. Der genau, der eben gar kein Fälle Privatleben gar nicht, mehr hat. Genau, der ja. seine Fälle aber auch gar nicht loslassen will und der mit genau. dem Herzen so sehr daran hängt. Ja. Ne? ja, Props to you.
0: Auf jeden Fall. Ja gut, da hängen Schicksale und Menschen dran. Absolut. Und für die Eltern, die scheint es ja auch noch nicht zu haben. Klar, aber ich glaube,
1: es gibt bestimmt den einen oder anderen, der seinen Schreibtisch dann irgendwann räumt und ja. sagt, ciao, ciao. Ne? Klar. Also, Cool, ja. okay. Mhm. Wir dürfen gespannt bleiben. Ja,
0: bei Lisa Lamb zum Beispiel ist es ja anders. Da haben die Eltern ja auch irgendwann gesagt, okay. Ja, klar. Die Sache muss ruhen. Und auch das mhm. müssen
1: ja Angehörige dann immer für sich selbst entscheiden. Richtig,
0: auch absolut verständlich. Ja. Folge 10 über den Amity Will-Horror. Das jetzt einfach nur der Vollständigkeit halber und zur Kenntnisnahme: Ronald Butch DeFeo, also der Täter aus mhm. der Folge, der ist am 12. März diesen Jahres verstorben. Ah, okay. Im Gefängnis. Mhm. So, dann das wohl größte Update zu Folge 20. Ich glaube, das hat jeder von uns mitbekommen. Britney Spears. Ja, endlich. Ah, ja, <lacht> haben wir im Halloween-Special des letzten Jahres unter anderem drüber gesprochen, über die Vormundschaft von Britney Spears. Und da hat sich in diesem Jahr eine ganze Menge getan. Seit Jahren hat Britney Spears gegen die Vormundschaft ihres Vaters, der ihr Privatleben und ihre Finanzen nach seinem Vorteil kontrolliert hat, gekämpft. Und äh, sie auch zur Arbeit gezwungen hat tatsächlich. Das, das war so ein bisschen zum damaligen Zeitpunkt, als wir die Folge gemacht haben, so eine Art Verschwörungstheorie. Hat sich tatsächlich aber alles äh, bewahrheitet, leider. Und nach einer bewegenden Aussage im Juni vor gericht wurde Britney dann schließlich zugestanden, sich einen Anwalt suchen zu dürfen. Und die Konsequenz ist, dass jetzt gegen ihren Vater Jamie Spears und weiteren Verantwortlichen ermittelt wird. Und laut ihrem Anwalt könnten ihm sogar rechtliche Konsequenzen drohen, da er Britney laut New York Times in ihren eigenen vier Wänden abgehört hat und das sogar auch im Schlafzimmer.
1: Ja, das ist Unvorstellbar. dermaßen krank. Ja. Und ich finde es auch so krass, dass alles, was eine Verschwörungstheorie war mhm. und die ganze Free-Britney-Bewegung, die ja auch von manchen Seiten so ein bisschen belächelt worden ist, mhm. dass das sich doch alles bewahrheitet ja. hat.
0: Unvorstellbar, was da ja. abgegangen sein muss ja. hinter verschlossenen Türen.
1: Ja. Stand Dabei war
0: dass eine Vormundschaft, trotz der Ermittlungen, die gegen den Vater laufen, bestehen bleiben sollte. Doch durfte Britney den Nachfolger ihres Vaters dann erstmal selbst bestimmen. Ja. Der hat sich dann ähm, um ihre finanzielle Geschichte gekümmert mhm. und so. Und am 12.11.2021, also gar nicht lange her, gewann Britney dann ihren zehnjährigen Kampf gegen die Vormundschaft indem sie von der Richterin Brenda Penny schlussendlich beendet und vollständig, sowohl was finanzielle als auch private Belange betrifft, aufgehoben wurde. Also keine Vormundschaft mehr für Britney. Britney ist frei.
1: Jetzt habe ich mal eine kurze Frage. Mhm. Glaubst du, in Anbetracht der Tatsachen, die jetzt ans Tageslicht gekommen sind, dass die Nummer mit dem gelben T-Shirt, äh, dass das tatsächlich so war? Weil es war ja um mhm. das noch mal kurz zu wiederholen, es gab ja diese Verschwörungstheorie unter anderem, oder war Teil dieser Verschwörungstheorie, dass äh, Fans Britney gebeten haben, dass wenn sie gegen ihren Willen äh, arbeitet mhm. und wenn sie da tatsächlich so unterjocht wird, wie das der Theorie entsprach, dass sie dann in den darauffolgenden Videos wieder ein gelbes Oberteil tragen sollte. Und das hat ja. sie ja getan. Und ähm, genau, da wäre jetzt meine Frage an dich. Deine persönliche Einschätzung, äh, glaubst du, das ist tatsächlich... Äh, also glaubst du, das war tatsächlich von ihr so
0: Ist die Frage Ihre, Inten
1: um, ihre Intention? Ja,
0: ist die Frage, wie sehr auch ihre sozialen Medien, ihre Kanäle da kontrolliert worden sind. Weil ich denke Guter Einwand, ja. Ja, weil ich denke, dann die wird
1: sie nicht selbst bewirtschaftet. Richtig, ja, und ja. dann
0: hätte der Vater sicherlich nicht gesagt, oh, um noch mehr Öl ins Feuer zu gießen, trägst du jetzt Ach, so mal richtig. ein ja, gelbes ja. T-Shirt. Ja. Ich glaube natürlich ähm, zum Teil haben sich diese ganzen Verschwörungen bewahrheitet. Ich denke aber nur bis zu einem gewissen Grad. Ja. Also okay. ich glaube jetzt auch nicht, dass sie, also man weiß es nicht, aber es gab ja auch Gerüchte darüber, dass sie mit äh, Drogen oder Medikamenten gefügig gemacht wird, dass sie irgendwo gefangen gehalten wird und so weiter und so fort. Ich glaube auch da man muss bei Verschwörungstheorien ja halt immer ein bisschen aufpassen. Auf jeden ne?
1: Fall, genau. Aber deswegen ja. frage ich nach deiner persönlichen Einschätzung, ja. weil ich das eben spannend finde vor dem ist Hintergrund, es. dass vieles davon sich tatsächlich ja. was glaubst hat. du denn? Ähm, ich finde deinen Punkt sehr gut. Mhm. Ähm, mit dem, äh, dass, dass man halt nicht weiß, inwiefern da Kontrolle stattgefunden hat mhm. in den Social-Media-Kanälen. Und, dass ich auch denke, äh, ja, es ist ja dann Social Media hat so viel Macht. Ja. Ne? Das sieht Vater, man ja. Das ja. hat ja
0: sicherlich zu ihrer ähm, Befreiung, sage ich mal, beigetragen. Genau,
1: genau. Aber die, die Sache ist halt, da das so viel Macht hat, wird der Vater ja genau darauf auch auch einen Finger drauf gehabt haben. Es wird ja nicht so gewesen sein, dass sie da mm. ihren Social-Media-Kanal selbst betrieben hat. da kann ich mir nicht vorstellen. Mm. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass zum Beispiel Videos am selben Tag gedreht worden sind oder so. Ja, das um, auf jeden Fall. Halt so um solche, Vorproduziert. Genau. Alles, genau. Ja. Und auch -Planung gestellt, denke ich. Ja. Und so. Und dass deswegen vielleicht auch die Videos dann teilweise so gewirkt haben, wie sie gewirkt haben. Ja, und ich weiß halt auch nicht, ob sich dann so ein Jamie Spears dahinsetzt und sich die ganzen Kommentare anguckt und dann mhm. quasi darauf achtet, dass da kein gelbes T-Shirt getragen wird. Nee, in das glaube so, ne? auch nicht. Mhm. Also ich glaube auch eher, dass es so gewesen ist. Aber ich fand es trotzdem spannend, die Frage einfach nochmal aufzuwerfen. Ja. Weil das ja schon auch eins der Details war, die sehr präsent waren in dieser Verschwörungstheorie. Mhm.
0: Mhm. Auf jeden Fall. So.
1: Kommen wir auch schon zum äh, letzten Update tatsächlich. Ich sage ja,
0: es ist wirklich nicht viel. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir jetzt nicht so unglaublich viele Cold Cases hatten. Oder ja. Ja, viele oder schon diejenigen, die schon sehr lange brach oder, liegen.
1: Ja, genau. genau äh, Nicht so viel aktuelles. Ne? Ja. Ich kann gleich auch direkt sagen, also im Verlassmittag gibt es kein Update. Mm, da hatte ich auch
0: nochmal nachgesehen. Ist, aber äh, es ist auch wirklich genau. nicht lange her, dass wir die Folge gemacht haben. Genau, genau. Aber ja, ja leider leider nicht. Äh, dann hat hat uns im Laufe des Jahres eine Rezension auf iTunes erreicht, die mich ein bisschen stutzig gemacht hat, zur Folge Armin Malvis, mhm. Dinner for One. Mhm. Und zwar schrieb jemand erst frei. Mhm. Und dann dachte ich, ja, okay, komisch, hätte ich mhm. nichts von mitbekommen, ist auch vollkommener Quatsch. Mhm. Am 21. August 2020 wurde Armin maivis erster Antrag auf Aussetzung der lebenslangen Freiheitsstrafe zur Bewährung bereits vom Landgericht Kassel abgelehnt. Gegen diesen Beschluss legte maivis dann Beschwerde ein. Doch auch dieses Mal wurden seine Forderungen am 28.01.2021 vom Oberlandesgericht Frankfurt verworfen. Und zwar mit der Begründung, dass Herr maivis laut forensisch-psychiatrischen Gutachten weiterhin als für die Allgemeinheit gefährlich eingeschätzt wird, da er sich auch nach vielen Jahren der therapeutischen Behandlung im Strafvollzug nicht ausreichend mit seiner Tat und ihren Hintergründen auseinandergesetzt habe. Also Armin Maivis bleibt weiterhin in Haft. Okay. Genau. Auch da äh, der Tonus der Experten war so ein bisschen gespalten. Ich habe auch ähm, dann noch so ein bisschen quer gelesen auf verschiedenen Seiten. Viele Experten sagen, dass sie das anders beurteilt hätten. Ähm, dass sie der Meinung sind, dass von ihm keine Gefahr mehr ausgehen würde. Aber gut, letzten Endes müssen das eben die jeweiligen Verantwortlichen entscheiden. Genau. Und die sind halt eben auch verantwortlich. Die, genau. Ja.
1: Die stehen dann eben mit ihrem Namen für auch das, was dann passiert. Richtig. Genau, und das hat auch seinen guten Grund. Ja, das war es auch schon. Das waren die Updates.
0: Spiel und Spaß, Freunde. Wir können die Akten <lacht> in die Ecke schmeißen. <lacht> Yay!
1: <Yeah. Yeah. lacht> Jetzt geht's los. Okay, was haben wir sonst noch? Es ist noch einiges zu besprechen, nicht wahr?
0: Ja. Ja, eigentlich schon. Also, ich hatte ja auch wieder unser alljähriges Qualitätsmanagement gemacht. Ja. Das hast du ja noch gar nicht angesehen. Nee. Willst du es durchgucken? Ja. Ich habe das abgefilmt. So. Wir sind gerade noch mal kurz äh, gemeinsam das Qualitätsmanagement, hey, genau. die Auswertung unserer Umfrage aus diesem Jahr sind, so wir, ist es. sind wir noch mal zusammen durchgegangen. Und allgemein kann man auf jeden Fall sagen, dass die Resonanz und der Ton in der Community allgemein sehr positiv ist und sehr, ja der Umgang miteinander ist auch einfach extrem liebevoll.
1: Total. Und auch euer Umgang mit uns. <lacht> ja,
0: genau. Ne, wir ja. haben ja darum gebeten, so jetzt dürft uns, jetzt wird rasiert hier. Mhm. Aber <lacht> auch das ist ähm, in, wirklich in 99,9 Prozent der Fälle auf eine sehr respektvolle und konstruktive Art und Weise geschehen. Auf jeden Fall. Vielen Dank dafür. Ähm, ein allgemeines grobes Fazit ist, was daraus auch klar hervorging, man kann es tatsächlich nicht allen recht machen. Was der andere to gerade besonders toll an dem Podcast findet, sind Dinge, die einen anderen stören. Wir versuchen da einen guten Mittelweg zu finden, einen Kompromiss zu schließen, mit dem alle glücklich sind. Und so, dass jeder auf seine Kosten kommt und das auf jeden Fall nach wie vor für jeden,
1: was dabei ist. Genau. Äh, was ich allerdings einmal kurz ansprechen möchte, weil ich das berechtigt finde, beziehungsweise weil mir das letztens aufgefallen ist, als ich notfallmäßig eine unserer Folgen geschnitten habe. Ähm, witzigerweise ist es Denise gar nicht so aufgefallen, nee. obwohl sie viel mehr Folgen schneidet ja, als ich. Ja, ich bin mir taub
0: auf dem Ohr anscheinend. Ist es ist echt
1: aufgefallen. Mhm. Ähm, weißt und du, euch ob ich auch. Glaube? Ja genau, also mhm. zumindest drei, vier von ich glaube hundert oder so, mhm. aber zumindest ist es aufgefallen und mir auch, deswegen möchte ich da kurz äh, Stellung zu nehmen. Und zwar wurde kritisiert berechtigterweise, wie ich finde, dass ich Denise häufig ins Wort falle. Und dass Denise das nicht hört, könnte daran liegen, dass das unserer Dynamik entspricht, wenn mhm. wir miteinander sprechen. Und ich glaube, das ist einfach ein natürlicher Sprechfluss, den wir miteinander es ist ja haben. ja auch
0: ne? so, ich Dadurch, dass ich den Fall aufbereite, dass ich das skripte, dass ich die Recherche für danach mache, dass ich die Information gebe, führe ich ja irgendwie das Gespräch genau. und Pia hakt dann halt an Punkten, wo ihr was einfällt, ein. Äh, aber nicht
1: während des Falls, das möchte ich nee, nee, betonen. nicht
0: während des Falls, genau. aber in dem Gespräch danach. Da genau. hackst du ja an den Stellen ein, da versuchen wir eine Lösung zu finden. Genau, das auf ist, jeden Fall. Ähm, es ist allerdings ja. so,
1: dass auf der anderen Seite natürlich ähm, freundlicherweise oder erfreulicherweise haben wir ja natürlich viel, viel, viel mehr positive Resonanzen bekommen als Kritik. Das hat uns sehr gefreut. Mm. Lustig ist eben, dass auf der positiven Seite dann ganz, ganz viele die Dynamik zwischen uns mm. loben. Deswegen zu dem Thema, man kann es nicht jedem recht machen. Da es mir aber selber aufgefallen ist, und ich hatte Denise auch schon selber darauf angesprochen, mm. bevor wir überhaupt jetzt die, das Qualitätsmanagement durchgegangen sind, dass mir das auffiel, möchte ich trotzdem versuchen, oder wollen wir trotzdem versuchen, so, also Raum zu lassen vielleicht, vielleicht können wir uns was überlegen, ja. dass wir Raum lassen in den Gesprächen fürs Nachhaken, so dass es nicht notwendig ist, da einzufallen oder dass genau. ich mir überlege, dass ich dann äh, Pausen abwarte oder was auch immer. Wird allerdings nicht immer möglich sein, weil Freunde, wir unterhalten uns einfach sehr frei hier nach mm. äh, den Fällen. Und äh, deswegen kommt es einfach nur mal so vor. Und stellt euch vor, ihr sitzt mit uns zusammen. Und äh, dadurch, dass Denise die Fälle eben vorbereitet und, äh, also in den meisten Fällen jedenfalls, die Fälle vorbereitet und äh, da eben federführend ist, ist das eben in dem Moment dann die Gesprächsdynamik, so wie es eben umgekehrt mhm. auch so ist, wenn wir ein ganz normales Gespräch führen, dass ja. wir uns dann zwischendurch einfach, dass wir zwischendurch einfach einhaken, wenn die andere ja. was erzählt. Ne? Aber wir versuchen,
0: genau. wie gesagt, diese Unterbrechungen äh, irgendwie zu reduzieren. Genau. Und Genau, nehmen wir uns zu Herzen. Okay. Genau. Dann haben wir häufiger gelesen, auch dazu ein Wort, mittlerweile macht ihr zu wenig True Crime. Ich weniger kann, True Crime. Weniger True Crime. Ich, ich kann verstehen, dass es den Eindruck macht, aber es ist tatsächlich so ungelogen, dass von Anfang an, seitdem es diesen Podcast gibt, veröffentlichen wir eine True-Crime-Folge im Monat.
1: Es war immer die gleiche genau. Frequenz an True-Crime-Folgen. Ja, True Crime es ist Folgen. nie
0: weniger geworden. Das Einzige, was sich geändert hat, ähm, ist, dass diese anderen Formate, dieses äh, Creep-Me-Out oder so, oder die Zuhörerfolgen, dass das irgendwann dazu kam on top. Also es ist niemals so, dass eine True-Crime-Folge komplett gestrichen wird, auf den Kost, also nur damit wir eine, me out folge veröffentlichen können. Das war damals tatsächlich der Corona-Situation geschuldet, dass wir gesagt haben, okay, wie können wir mehr Content liefern? Die True-Crime-Fälle sind extrem aufwendig in der Recherche, die brauchen sehr viel Zeit. Die hatte ich damals de facto einfach nicht, weil ich ja auch noch äh, gearbeitet und studiert habe, was ich auch übrigens immer noch tue. Deswegen hätte ich nicht sagen können, okay, ich verdoppel um einen weiteren True-Crime-Fall im Monat. Und äh, ja, so kam es, dass eben diese anderen... Formate, die nicht ganz so aufwendig in der Vorbereitung sind, dazu kamen. True Crime, die Menge ist die gleiche geblieben. Aber auch da, viele wünschen sich mehr davon.
1: Ja, da kannst du da direkt mal überleiten. Da kann ich direkt mal
0: überleiten. Äh, ja, ich verkünde feierlich, dass ich euch diesen Wunsch, so wie es aussieht, sehr bald erfüllen kann. Denn es hat sich zugetragen, <lacht> 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 dass ich, also. Um euch das so zu erklären, wer da vielleicht nicht so im Bilde ist, ich äh, arbeite im Krankenhaus, hatte eine 80%-Stelle, die habe ich im Laufe des letzten Jahres nach sechs Monaten auf 60% reduziert und hatte mein Studium noch nebenbei, das habe ich auch immer noch nebenbei, wobei das sehr im letzten Jahr gelitten hat. Einfach, ja, weil, weil ich diesen Podcast hatte und das ist irgendwie auch mein Baby und das wollte ich nicht aufgeben und. Weitermachen, weil es halt auch irgendwie eine Leidenschaft ist, die Potenzial hat und aus der viel anderes noch erwachsen kann. Und ja, aufgrund dessen konnte ich eben nicht so viel True Crime machen, wie ich es gerne gewollt hätte. Und ähm, dem einen oder anderen mag es aufgefallen sein, auch das wurde an der einen oder anderen Stelle kritisiert. Ja, es läuft Werbung. Niemals mitten in der Folge, sondern immer nur am Anfang. Das machen wir ganz bewusst so, einfach damit der Spannungsbogen nicht unterbrochen wird. Nur, ihr müsst einfach sehen, diese Werbung ist der Grund, warum dieser Podcast noch existiert. Weil meine Zeit endlich ist, wäre ich unweigerlich im letzten Jahr irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich mich hätte entscheiden müssen, Podcast oder Studium. Und das ist eine Entscheidung, die ich nicht treffen wollte. Konnte, möchte ich auch nicht, möchte beides. Und nur unsere Sponsoren ermöglichen es mir, dass ich beides machen kann. Und mehr noch, sie ermöglichen es mir auch, dass ich meinen Brotjob, so nenne ich ihn, im Krankenhaus kündigen kann. Und das ist soweit eingestielt, Da finden jetzt noch ein paar Gespräche statt. Ich kann euch noch nicht genau sagen, ab wann ich Vollzeit-Podcasterin und Studentin bin. Aber es wird wohl in den nächsten drei Monaten spätestens der Fall sein. Und dann verspreche ich euch eine True-Crime-Folge mehr im Monat. Und ich bin ganz aufgeregt. Und es ist ein krass großer Schritt. Und es ist auch ein bisschen gruselig, weil ich dann komplett selbstständig bin. Und wir haben in den letzten Monaten und Wochen, Pia und ich, wir haben so viel gesprochen. Wir haben geplant, gerödelt, gerechnet. Äh, Pia stand mir da immer mit Tat und Rat zur Seite, weil sie diesen Sprung ins kalte Wasser, sage ich mal, äh, im ersten Quartal dieses Jahres, glaube ich, im LLF, Frühjahr, LLF, im, Mai. Ja, im Mai, auch gewagt hat und es nicht bereut hat. Und äh, ich bin unfassbar dankbar, ihr jetzt in die Selbstständigkeit zu folgen.
1: Schatzi, komm her, Ist ja, ist so schön ich hier weiß. auf der anderen Seite. <lacht> ich, ich, ja,
0: und äh, ja, auch, auch euch bin ich unfassbar dankbar, weil ohne euch wäre das auch nicht möglich. Weil wenn das keiner hört, dann kriegst du auch keine Kooperationspartner und dann kriegst du auch kein Geld. Ja, also so viel zur Werbung. Ihr müsst einfach sehen, ohne diese Werbung gäbe es diesen Podcast nicht.
1: Und, dieser, und diese Werbung, um das wirklich jetzt auch nochmal auf den Punkt zu bringen, ermöglicht es eben auch, dass jetzt durch die Kündigung, mhm. also als unmittelbare als Folge, als unmittelbare Folge, mhm. Entschuldigung, dass eine True-Crime-Folge mehr im Monat kommen kann. Genau. Also nur deswegen
0: ist das alles überhaupt möglich. Nur genau. deswegen gibt es das alles noch. Und wir können es weiter ausbauen und erweitern. Und ich werde dann auch gucken, ähm, ich kann mich dann, sage ich mal, wirklich zu 60 Prozent auf dieses Projekt hier konzentrieren. Die anderen 40 Prozent sind Uni. Aber... Auch da geht es dann endlich weiter. Ich, ich bin kein Übermensch. Ne? Viele schreiben auch immer, wie machst du das alles zusammen? Naja, gar nicht. In ja, Zeit, eben. Ne? Natürlich leidet mein Studium darunter ja. und das äh, möchte ich nicht. Also auch da werde ich wieder Fahrt aufnehmen. Trotzdem möchte ich ganz, ganz viel meiner Energie in dieses Projekt investieren und euch möglichst guten Content liefern und eben auch mehr True Crime, weil es doch sehr arg gewünscht wird und äh, auch mir fehlt es. Ich könnte auch, ich hätte Bock auf mehr. Machen wir. Machen wir. Machen wir.
1: Und ich äh, passe bestimmt auch ab und zu dazwischen und kann noch Richtig. mal ein, zwei, drei Folgen vielleicht
0: genau, dann noch oben drauf präsentieren,
1: die es oben drauf gibt. Genau.
0: Richtig. Hier wird nichts hier strichen.
1: Nee, nee, genau. Nee, nee. So immer
0: nur on top. So. So ist es. Genau. Des Weiteren möchte ich dann jetzt auch endlich, ich drücke mich seit Ewigkeiten davor, ne? das war ja eigentlich immer so eine Sache, die ich immer machen wollte, ähm, wir werden außerdem auch das Medium erweitern, sage ich bewusst, nicht ersetzen. Also es geht immer nur um irgendwas, was dazukommt. Und zwar möchte ich auf YouTube aktiv werden. Und damit
1: hast du dich committed. Herzlichen Glückwunsch. Oh, genau, Spiel, damit habe ich mich
0: committed. Ich <lacht> habe es mir vor, weiß ich nicht, ein paar, vor zwei Monaten, vor zwei, drei Monaten habe ich zu Pia gesagt, okay, Spaß wird jetzt ernst, ich mache das jetzt. Ich muss es einfach durchziehen. Das ist eine Sache, die ich für mich, für meinen Seelenfrieden einfach machen möchte. Auch da ähm, möchte ich die Zeit, die ich durch das äh, Abstoßen meines Brotjobs dazugewinne, nutzen, um einen weiteren Sprung ins kalte Wasser zu wagen und eben auch äh, auf YouTube aktiv zu werden. Dieser Channel soll dann für all das da sein, was im Podcast, sage ich mal, was thematisch passen würde, aber nicht so wirklich Platz findet. Seien es irgendwelche Thematiken, die zu klein sind, um eine ganze Folge darüber zu machen, Fälle, die irgendwie zu kurz sind oder Ergänzungen, was auch immer, das wird alles auf YouTube stattfinden. Und äh, auch da werden wir euch dann auf dem Laufenden halten, wenn es soweit ist. So. Dann noch eine Sache wurde kritisiert. Und zwar, dass es noch keine Tassen zu kaufen gibt. Wir hatten mal welche verlost. Naja, <lacht> naja. dem können wir Abhilfe schaffen. Genau, auch dem können wir Abhilfe schaffen. Äh, wir haben uns noch mal ganz formal beim Gewerbeamt registrieren lassen und dürfen jetzt Sachen verkaufen. Yeah. Genau. Und auch das wird in den nächsten Wochen in Angriff genommen. Da müssen wir mit den Designs und so noch ein bisschen gucken, wie genau da die Abwicklung sein wird. Und auch da halten wir euch auf dem Laufenden. Ihr werdet davon Wind bekommen. Aber ja, es wird Merchandise. Geben.
1: Habt noch ein bisschen Geduld, alles genau. mit der Ruhe und es der, soll ja, am Ende ja auch ein Produkt geben, was irgendwie genau die qualitativ Quali geil ja, ist. Der Preis soll passen,
0: genau. die Qualität soll stimmen, ähm, die Drucke sollen gut sein, das soll halten, da muss man irgendwie happy mit sein und da gehört halt auch ein bisschen Bürokratie, Planung und Organisation ja. zu. Wir hatten erst überlegt, okay, komm zu Weihnachten hin, wollten das Ganze jetzt aber auch nicht mit Ach und Krach irgendwie über das Kniebrechen. Kniebrechen und es genau. hätte
1: einfach auch zwischen Laughing Jack und dem ganzen Rest einfach echt null Platz gehabt, dass jetzt noch irgendwie ja. das wäre so ein Schnell-Schnell-Ding gewesen und das wollten wir eben nicht. Ne?
0: Ja, genau. Ja. Das äh, zu den Updates. So
1: ist es. So ist es. es. Wird ich glaube, das war's, oder? Ja, also so
0: an Dingen, die es noch zu erwähnen gäbe, was sich so ändert. Ansonsten bleibt alles mhm. beim Alten.
1: Alles bleibt beim Alten. Es wird nur ein bisschen mehr von allem und ein eben. bisschen besser. Und weil ein ich bisschen mehr Zeit besser. Hab. Ja, mhm. es wird schön.
0: Ich freue mich auch, ich habe richtig Bock. Aber ich habe ja. auch ein bisschen Angst.
1: Aber ja. es wird gut.
0: Ja, es wird gut. Es wird gut. Es wird auf jeden Fall gut. Ja. Werden. Dann wollte ich die Pia noch fragen: Wenn du jetzt so das Jahr Revue passieren lässt, was mhm. war deine Lieblingsfolge?
1: Naja. Das weißt du doch. Ich weiß, aber die Hörerherzchen wissen das nicht. Das war die Teil der Tränenfolge, An der du nicht partizipiert hast. Doch, an der gesamten Entstehung weiß, dieser Folge habe ich so dermaßen partizipiert. Ich, ich habe geweint, ich habe geschwitzt, ich habe gelitten. Ich habe mich sogar übergeben, Herrgott, noch aber das, <lacht> <lacht>
0: aber das lag nicht an der Folge.
1: Nee, ich hatte zu viel Scheiße gegessen, aber <lacht> Aber es war trotzdem an dem Abend, als du mir den Fall vorweg präsentiert hattest. Ja. Das war nämlich in unserem Urlaub. Und äh, in Holland, Anfang des Jahres. Ich das war's. erste Hasselhaus. Ja, weil die anderen ja nicht. Deswegen wollte ich es auch mal
0: wieder Erzähl, schöne Anekdote. Ja, das war süß. Es war ein glorreicher Moment für oh uns alle.
1: Also, Freunde, ich habe es öfter mal mit dem Magen. ne? Also, too much information in der Stelle. Sorry, not sorry. Also... ähm. Und wenn, wenn ich viel Mist esse, dann kann mein Magen das nicht ertragen und äh, irgendwie hatte ich die ganze Woche schon so ein bisschen und dann äh, war es aber so, dass äh, Denise mir halt jeden Abend, also und das mal zum Ernst der Sache zurückzuführen, äh, hat mir ja Denise jeden Abend der Woche immer ihren Fortschritt im Fallteil der Tränen vorgetragen und ich habe ja den Fall dann letztlich komplett gehört. Mhm. Bis auf die Episode, wo ich auf die Toilette verschwunden bin. Und dann äh, war es eben so, dass wir auch die ähm, äh, Filme und Dokus und sowas geguckt hatten in der Folge. Und der Fall hat mich einfach wahnsinnig mitgenommen. Hm. Naja, und um das Anekdötchen zu beenden. Im Endeffekt war es so, dass mir furchtbar schlecht geworden ist, während die Nies den Fall einsprach. Und ich dann einfach verschwinden musste und nicht safe 10 Minuten oder so komplett verpasst habe. Danach war ich aber wieder voll Danach am Start. Danach warst du wieder voll am Start, ja. du hast auch durchgezogen. Ja, habe ich auch, warum wow, mhm. geil. Also war wirklich für mich der ergreifendste Fall in diesem Jahr. Mhm. Mit Abstand. Hat mich ich. Wochen und Monate beschäftigt, übrigens heute noch. Als es so kalt war um mhm. Weihnachten herum. Und als so ein bisschen, äh, kam zumindest hier auch im Pott ein bisschen Schneeregen runter und so. Mhm. Äh, ich denke so oft an die,
0: ich, ich denke, ich muss da, auch ich muss da immer, wenn mhm. es
1: kalt ist, muss ich daran denken und wie sehr sich diese Kälte noch potenziert, mhm. wenn es dann eben an diese minus 40 Grad geht und so und wie die da gelitten haben müssen. Ich denke da noch sehr häufig dran, wenn es mhm. um, um Kälte geht. ja.
0: Verstehe ich. Ja, ich muss auch immer wieder an diese Schicksale zurückdenken, auf jeden Fall.
1: Und ich gebe diese Frage zurück, was war denn deine?
0: Ja, das ist das Problem. Mir, mir ist gerade wie Schuppen von den Augen gefallen. Also ich habe mir notiert, dass ich dich das fragen möchte. Aber ich, ich habe mir, <lacht> hab mir keine Gedanken darüber <lacht> gemacht, was meine Antwort auf diese Frage ist. Lass mich überlegen. Ähm, also Teil der Tränen ist auf jeden Fall auch mit unter meinen Favoriten. Generell muss ich aber fast sagen, dass ach, ich habe dieses Jahr wirklich arge Schwierigkeiten zu sagen mich, ich kann mich nicht auf eine beschränken, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es gab dieses Jahr viele Folgen, in die ich alles, was ich habe, reingesteckt habe, wirklich, also das war, ne, wo, wo so viel Recherche und so viel Arbeit reingeflossen ist, dazu gehört Teil der Tränen, dazu gehört aber auch die Folge über Michael Alec, äh, wo mich die Recherche sehr berührt hat. Die, 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 das alles ist mir irgendwie sehr nah gegangen. Ich kann gar nicht genau sagen, warum, aber das weiß ich noch. Das hing mir auch nach und ähm, ich bin auch mit der Folge, mit dem Outcome wahnsinnig zufrieden.
1: Gleiches gilt für Luca McNotter, oder?
0: Auch das, genau. Auch das.
1: Die würde ich nämlich auch mit ja, in diese Riege packen, weil ich die auch, auch erlebt habe.
0: Mhm. Luca McNutter genauso, wobei ich mit Teil 2 auch definitiv dieses Jahr mein Zenit und meinen persönlichen Tiefpunkt erreicht habe. Ich war so fertig, nicht emotional, also auch, aber eher, weil es so viel war, weil es so viel Arbeit war, weil ich so übernächtigt war und ähm, das ging ja so weit, dass ich, ich habe eine Nacht durchgemacht deswegen, um die rechtzeitig an den Start zu bringen. Ich saß irgendwann nachts vor Müdigkeit würgend vor meinem Laptop und musste danach zur Arbeit gehen. Oh boy. Also das war, da hatte ich wirklich meinen Zenit erreicht. Ähm, trotzdem sehr krasser, spannender, komplexer Fall und ich bin dankbar, dass ich da so tief eintauchen durfte.
1: Du hast das auch so großartig gemacht, diese Folge, was da hinten bei rausgekommen ist, dieser Rattenschwanz, den konnten ja, wir ja. Ja überhaupt nicht abziehen. Genau,
0: das, das, da habe ich gar nicht mit gerechnet. Ja, ne? ja also das waren, würde ich sagen, so meine Spitzenreiter. Äh, der, die Folge über Armin Malvis gefällt mir auch, auch die halte ich für sehr rund. Ja. Alles in allem. Ne? Also, ja. ja, das sind so meine... Lieblinge, meine All-Time-Favorites und Laughing Jack natürlich, mein Baby. Was ich noch ein bisschen hasse. Mhm, weil Ich noch nicht, muss es noch verarbeiten.
1: <lacht> wir alle lieben es für dich. Und ja. dann äh, liebst du es auch bald. Gib dir noch zwei Wochen. Dann ja. kannst du seine Schönheit anerkennen. Ja.
0: ja, maximal. Genau, auch das können wir an der Stelle kurz sagen. Ähm, jetzt im Januar, der Sonntag kommt ja jetzt schon ganz bald. Ist, wenn wir die hochladen, ist Freitag. Der erste Sonntag im Januar, da laden wir dann keine Folge hoch, weil das jetzt einfach zuletzt ein bisschen viel war. Ich mache eine Woche Pause und dann mache ich mich an die Recherche für die nächste True-Crime-Folge am 16.01. Ich meine, das ist Nee,
1: ja, das ist die Creep-Me-Out. Ja, ja, genau.
0: Ja. Aber da hören wir uns dann das erste Mal wieder. Ach ja, okay. Also, dauert gar nicht so lange.
1: Genau, Und dann gibt es eine Creep-Me-Out. Und die erste True-Crime-Folge ist dann der erste Sonntag im Februar.
0: Genau. Und auch da Macht euch keine Sorgen. It is a big one. Es wird was, wird wird was großes, Ein dickes Ding. Ein dickes Ding. Ein dickes Ding wird ja. das. Und auch, oh, ich habe auch, oh, also ich <lacht> muss sagen, der Plan für nächstes Jahr, der ist schon relativ konkret, weil ich immer mal mitgeschrieben habe, wenn Wünsche kamen aus der Community. Und ich habe geguckt, was wird häufig gewünscht. Und Leute, es wird krass. Also ich habe viele krasse Fälle zusammen sammeln können, auf jeden Fall.
1: Also auf meinem Zettel stehen auch noch so. Zwei mindestens, mm. die ich gerne machen würde im kommenden Jahr. Mm. Und da gucken wir mal. Also ich kann mich da ja immer nicht festlegen. Auch das wurde äh, gewünscht. Mm -hmm. ähm, dem dem komme ich gerne nach. Aber wie gesagt, das ist ja, also Stimme im Kopf, ich liebe unseren Podcast. Aber Denise ist die Federführung hier <lacht> und ähm, da... Ähm, klinke ich mich ab und zu mal ein äh, als, als äh, Fallpräsentateurin sozusagen.
0: Genau. genau. Wenn ich mal irgendwie ein bisschen länger brauche Wenn du oder länger so. brauchst
1: oder wenn wir eine Zusatzfolge haben wollen ja. oder sowas. Genau. 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 Machen wir so. Hast
0: du, was sind deine Ziele, Wünsche, Visionen, Vorsätze fürs nächste Jahr?
1: Persönlich oder? Alles.
0: Mir oh, egal. Wow.
1: Wow. Auf diese Frage war ich nicht vorbereitet. Nein. Ich habe nie Vorsätze fürs Neujahr. Mhm. Ich finde Neujahrsvorsätze blöd. Okay. Weil ich finde, wenn man was ändern möchte, dann kann man das zu jedem Zeitpunkt Auf jeden tun. Fall. Und
0: äh, man sollte auch übrigens dann nicht auf Silvester warten. Nur, um nee, das sehe so ich nämlich
1: auch so. Aber Vorsätze kann man ja trotzdem von Zielen loslösen. Ja. Und Ziel ist für mich auf jeden Fall, nächstes Jahr äh, kommt kein Hörbuchverlag mehr an mir vorbei. Okay. Das ist mein großes Ziel nächstes Jahr. Okay. Und äh, da tue ich alles für, um das zu erreichen. Sehr und den schön. Start mache ich ja auch schon im Januar. Da geht es ja schon ein bisschen los ja. in die richtige Richtung. Und äh, ja, mal gucken. Und was den Podcast betrifft, ich habe einfach Bock nochmal so, ich würde gerne zwei, drei Fälle präsentieren im Laufe des mhm. Jahres. Da hätte ich schon Bock drauf irgendwie. Und ansonsten äh, schauen wir dem Baby beim Wachsen und Gedeihen zu und erfreuen genau. uns, äh, erfreuen uns an, seinen, an seinem Fortkommen. Ja. Und was ist, wie sieht es bei dir aus?
0: Also dieser Vorsatz, es ist es jetzt auch nicht so, dass ich sage, okay, Vorsatz für das nächste Jahr ist äh, kein Zucker mehr zu essen, bla bla bla, sowas finde ich ja, auch ja, Quatsch, genau. das kannst du immer ja. machen. Trotzdem ist es bei mir, das ist so ein automatischer Prozess, der irgendwie in Gang gesetzt wird. Zum Jahresende hin fange ich an, viel zu reflektieren, ähm, viel darüber nachzudenken, wo ich hin möchte im Leben nicht nur beruflich, sondern mhm. auch privat mhm. und was für ein Mensch ich sein möchte. Und so ist es auch jetzt wieder. Und deswegen kam mir diese Frage in den Sinn. Und ich durfte im letzten Jahr für mich lernen, dass bei allem, was ich tue, was, was mein persönliches Warum und mein Higher Purpose betrifft, sage ich mal, bei alledem scheint Kreativität eine viel größere Rolle zu spielen, als ich es jemals vermutet hätte. Und das möchte ich gerne beibehalten und ausbauen und lernen und ja, auf vielen verschiedenen Ebenen kreativ werden. Auf meiner Bucketlist steht zum Beispiel auch, äh, ja, mein Autorenbusiness aufzubauen, zu starten. Also ich möchte ein Buch schreiben. Ich, ich weiß noch nicht, das nicht. Ich weiß noch nicht, in welcher Form, aber irgendwas Buchiges. Ja. Äh, das kann psychologisch-persönlichkeitsentwicklungsmäßig äh, was sein, das kann was True-Crime-Thematisches sein, das kann was Fiktives sein, wie die Laughing Jack-Geschichte, aber irgendwie scheint das ein Medium zu sein, ja, von dem ich gut Gebrauch machen kann und was mir Freude bereitet und wo ich mich drin verlieren kann. Wurde
1: übrigens auch oft gelobt.
0: Ja, ja. Mhm.
1: Dein Schreibstil ja. wurde wahnsinnig ja. oft gelobt. Und ich sehe das genauso. Dem kann ich nämlich nur beipflichten. Ja, weil da ich hast da du ein wahnsinniges Talent. Und ich glaube, dass das für dich ganz, ganz lange ganz underrated war in deinem das Kopf. Das ist immer
0: noch so. Also ich habe da nie drüber nachgedacht, mhm. dass, ich, dass ich dafür ein Talent haben könnte. Mhm. Das ist
1: eine riesige Ressource so, also bei dir. Ja. Und ich finde es ganz bewundernswert und auch ganz befürwortenswert, dass du die nutzen willst.
0: Auf jeden Fall. Also ja. so langsam bin, bin ich dabei, das zu erkennen. Und das möchte ich Sehr für schön. mich nutzen. Sehr schön. Und ähm, ja, mir eben auch äh, weiter Gedanken, ja, Persönlichkeitsentwicklung ist für mich auch auf jeden Fall ein wichtiges Ding. Ich bin gerade an einem Punkt im Leben, wo ich mir dafür Raum und Zeit nehmen kann. Das war ein sehr turbulentes Jahr für mich. Ich musste von zwei Menschen, die mir sehr wichtig waren, Abschied nehmen. Und trotzdem lässt mich das jetzt irgendwie so befreit zurück, dass ich sagen kann, hey, jetzt kann ich mir Zeit für mich nehmen. Ja. Und das möchte ich auch nutzen. Also auch daraus möchte ich gestärkt hervorgehen. Das klingt auch so schmierig alles, aber
1: <lacht> Ich finde, das klingt gar nicht schwierig. Ja. Ich finde, das klingt echt und das klingt auch wahr. Und ich habe dich ja erlebt im letzten Jahr und habe auch diese Abschiede, diese Menschen sind übrigens keinesfalls tot, nur falls ich Ach so, jemand ja, frag, das jemand fragt, sondern es ist, es äh, sind einfach, da war ein Bruch und äh, ich habe ja diese Brüche erlebt und ich erlebe dich auch als besonders aufgeräumt zum Ende dieses mhm. Jahres und ja, finde einfach fantastisch, was du daraus gemacht hast und wie du, ja, welche Schlüsse du für dich daraus mhm. gezogen hast. Ja, es
0: passiert auch, es ist viel in mir passiert, mhm. ähm, das ganze Letzt, deswegen sitzen wir jetzt auch gerade hier. Wir haben auch gerade angestoßen. Das letzte Jahr, was Pia und ich ja auch sehr engmaschig miteinander erlebt haben, ja. das war einfach krass. Und ich bin so dankbar, dass es so viel passiert. Und ich, mein Gehirn begreift das alles gar nicht. Und das Jahr davor war schon krass. Aber das jetzt, das mhm. war noch krasser. Und ich glaube, das nächste. Ich habe keinen Zweifel daran, dass es nicht noch krasser wird. Genau. Und deswegen, ich habe einfach tierisch Bock auf all das, was kommt. Trotzdem möchte ich mich eben auch insofern irgendwie ja, zurücknehmen und nicht nur im Außen Veränderungen bewirken und arbeiten, sondern auch in meinem Inneren. Mhm. Und wenn das für euch interessant klingt, für irgendjemanden da draußen, also wie gesagt, es soll um Persönlichkeitsentwicklung gehen, sicherlich auch äh, psychologische Konzepte, Theorien, Ratschläge, ähm, persönliche Erfahrungen, die man macht, Dinge, die auch einfach mal kacke laufen oder wo man selber einfach mal keine Ahnung hat, wie es weitergehen soll. Oder ja so zentrale Fragen des Lebens, die man sich stellt, wie welcher Mensch will ich sein und ähm, was ist mein Warum, warum bin ich hier, keine Ahnung. Wenn ihr auch an solchen Sachen interessiert seid, dann könnt ihr mir diesbezüglich gerne mal Feedback geben, weil ich gerade noch am Überlegen bin, ob ich ein zweites Medium aufbauen soll, ich weiß noch nicht in welcher Form, Podcast, Schreiben, ähm, YouTube, was auch immer. Soll ich euch auf dieser Reise mitnehmen oder soll ich das für mich machen? Wenn ihr daran interessiert seid, überlegen wir uns was und wir machen es irgendwie öffentlich, dass auch andere daran partizipieren können und dass man zusammen vielleicht irgendwie gucken kann, wie man dieses Leben meistert, weil auch da möchte ich wieder ein bisschen zurück zu meinen Wurzeln, dieses ich wollte eigentlich immer so abgedroschen, das klingt, Menschen dabei helfen, ein schönstmögliches und bestmögliches Leben zu führen, mhm. sage ich mal. Und mhm. das wünscht man sich natürlich auch für sich selber. Und das ist ja auch eigentlich so die Aufgabe des Lebens irgendwie. Keine Ahnung. Und ja, da möchte ich mich auf jeden Fall auch wieder ein bisschen mehr drauf besinnen im nächsten Jahr. So, Amen. Amen. Genau. <lacht> Sorry. <Das lacht> It's a lot.
1: Also das heißt, das kommende Jahr wird mehr. Es wird spannend. Es wird persönlicher, wenn ja. ihr das gerne möchtet. Mhm. Genau. Ich für meinen Teil kann nur sagen, was auch immer ihr abstimmt, ich bin auf jeden Fall dabei <lacht> bei Pia dieser Reise. Bock? Ich hab Bock. Der, ja, du wirst sie, ja, auch, ja, wirst du
0: ja auch. Tut mir leid, wirst du müssen. <lacht> ja, das Gehang meine ich. Ja. Das meine du ich, kriegst ja. es
1: halt eh mit. Ja, Gott sei Dank. Genau. Mhm. Aber äh, es wird sicherlich persönlich und es wird schön und ja. spannend. Ja, es wird ein tolles Jahr, da bin ich ganz sicher. Ich auch. So. Das war's. Ach, Fragen. Wir haben noch ein paar Fragen auf dem Q&A. Wir haben noch ein paar Fragen. Richtig. Schön.
0: So. so. I'm so
1: excited. <lacht> ich bin gespannt.
0: Eure Fragen. Was habt ihr noch alles vor? Also Karriere und Podcast. Podcast irgendwann Vollzeit? Ich glaube, ich habe diese Frage schon beantwortet. Ja. Vollzeit nicht, mein Studium bleibt Priorität, also neben Podcast, aber auf jeden Fall wird dieser Podcast im nächsten Jahr mein Job.
1: Ja. Und bei dir? <lacht> ja, ich habe ja auch schon angeteasert. Also für mich wäre es ganz wichtig, im Hörbuchmarkt mich noch breiter aufzustellen. Das scheint ganz gut zu gelingen. Und es sieht so aus, als würde das sehr gut funktionieren, auch im nächsten Jahr dann noch weiter Fuß zu fassen. Und darüber hinaus gibt es natürlich noch einige Dinge auf meiner, äh, auf meinem Vision Board mm -hmm. sozusagen. Und äh, ich würde natürlich wahnsinnig gerne mal eine Rolle in den drei Fragezeichen <lacht> sprechen. Um. <lacht> Und äh, ich würde auch sehr gerne ein bisschen synchron machen. Das sind aber Dinge, die sich auf die Zukunft erstrecken und nicht unmittelbar in meine Planung gehören. Aber ja, mehr Hörspiel und dann auch ein bisschen Schauspielunterricht nehmen. und ja. Gerne, gerne synchron. Gerne, gerne synchron auch, ja, genau. Mhm. Wenn ihr ganz klar eine paranormale Gestalt vor euch habt, was würdet ihr fragen, Ach du Scheiße, ich will gar nichts fragen. Bier <lacht> wird schreien und weinen. Ja, genau. <lacht> <Nee>. <lacht> Geh weg.
0: Ist ja auch die Frage, was für eine paranormale Gestalt. Mhm. Also wirklich so ein Geist im klassischen Sinne. Oder
1: Les dann, <lacht> dann hört wirklich alles
0: auf. Oder ein Wendigo. Mhm. Also ich glaube, bei so einer klassischen Geistergestalt würde ich fragen ob es eine Seele und die damit verbundene Reinkarnation gibt, heißt, ist das nur eine Zwischenstation? Gibt es ein Leben nach dem Tod? So, so, das würde mich interessieren. Mhm. Ja.
1: Mhm, spannend. Ich finde diese Frage sehr, sehr schwer. Ja. Ich kann das nicht beantworten, weil das wirklich äh ja, für mich ist das albtraumhaft. Ich kann ja nicht sagen, dass ich dem irgendeinen Reiz abgewinnen würde. Und ich könnte jetzt auch nicht sagen, so, guten Tag. Wollen wir uns auf ein Schwätzchen äh, treffen? Ja, wenn sie schon umsetzen? mal da ist, dann musst du das Beste äh, draus machen. Ja. Äh,
0: Aus scheiße Bonbons machen, Pia. Ja, ja,
1: das können wir gut. <lacht> ich weiß. Nee, ähm, weiß ich nicht. Finde ich ganz schwer. Ähm, wenn mir dazu noch irgendwie im Laufe der Aufnahme jetzt was einfällt, dann sage ich das gerne noch. Aber ja, jetzt gerade also bin ich damit sehr gefragt. Bis dato befragt. wird Pia einfach weinen. Ja, ehrlich. Ich okay. fände das einfach schwer, damit umzugehen, ja. Okay.
0: Thema Schattengestalten. Ich kenne diese als Shadow People. Hattet ihr prägnante Erfahrungen? Ich nicht. Ich nur im Rahmen einer Schlafparalyse, dass man die entweder im Zimmer stehen gesehen hat oder ich hatte auch mal ein da bin ich nicht sicher, ob es eine Schlafparalyse oder ein Traum war. Das ist auch lange her. Ich glaube, da war ich 14, 15 oder so. Da hing so ein Viech über mir drüber direkt. Ich habe mhm. die Augen aufgemacht und es hing halt wirklich über mir drüber. Okay. Ja. Weißt du, wie das aussah? Ja, schwarz. Ach okay. Wie so ein Dementor. Okay. Oh Gott. <lacht> irgendwie <lacht> ganz weird. <lacht> ja. Aber sonst prägnante Erfahrungen? Nee. Ja, oder halt so Momente, wenn man aus den Augenwinkeln irgendwie was siehst. Aber das kann auch einfach der Kopf sein.
1: Ja, also, ja.
0: Ne? Aber jetzt n -n, nicht weiter prägnant, nein.
1: Würdet ihr nach all dem Gruseln noch für eine Woche und für 100.000 Euro alleine im Wald von Alaska nehmen? Ne, leben? No!
0: Auf jeden <lacht> Fall. Bis sofort. Also erstmal 100.000 Euro, excuse me. Weißt du, wie viele Freiheiten du danach hast? Dann gehst du halt mal für sieben Tage, musst du mal kurz... Muss mal, kurz, <lacht> muss mal kurz die Arschbacken zusammenkneifen für, für sieben Tage und eine Woche im Wald von Alaska. Dann gehe ich davon aus, dass ich auch die nötigen Utensilien habe, um mich warm zu halten und seitdem ich Seven vs. Wild gesehen habe, denke ich mir, so ein bisschen Survival-Training würde mir auch mal nicht schaden. Nee. Hätte ich Bock drauf, wäre ich am Start. Okay, cool. Und danach habe ich 100.000 Euro. Okay,
1: viel Spaß. Danke. <lacht>
0: Wer würde eher weinen, wenn es nicht um Grusel geht?
1: Wenn es nicht um Grusel genau. geht. Genau. Also wenn es um normale, so traurige oder. Ja, wer Dinge von uns vielleicht oder? näher am Wasser gebaut ist. Na, ich, ganz klar. Ja, ganz klar Pia, würde ja. ich auch sagen.
0: Ich bin, ich würde, es klingt mal so hart, wenn ich sage, ich bin kein Freund der großen Emotionen, das stimmt so nicht, aber ich bin kein Mensch, der das extrem stark nach außen trägt.
1: Also ich weine. Oder muss dich sehr wohlfühlen, wenn du das? Ja. ja.
0: Also auch vor Trauer weine ich selten, ganz selten. Und dann auch nicht sehr öffentlich und auch vor Freude weine ich sehr selten. Okay. Also ich bin generell ein Mensch, der nicht sehr nah am Wasser gebaut ist, außer ich habe PMS und ich gucke einen traurigen <lacht> Film. Ich weiß noch was, so peinlich, das kannst du keinem erzählen.
1: <lacht> dann erzähl's mal den drei Menschen, die uns zuhören, bitte.
0: Also ich bin ja eher für mein besonnenes Gemüt bekannt, auch unter meinen Freunden und letztens trug es sich zu, dass ich zu Marisa kam, eben zu dieser gewissen Zeit des Monats und sie hatte Twilight geguckt, der dritte Teil. <lacht> und ich kam rein und ich war keine und sie meinte, es sind die letzten zwölf Minuten und, und sie meinte auch, ist auch peinlich eigentlich, dass ich das gucke, aber Nostalgisch und so. Und es waren die letzten zwölf Minuten vom Film. Ich sitze da keine fünf Min äh, Minuten und ich heule. Ich habe <lacht> so echt geil. geheult. Ist richtig gelaufen. Geil. Weil die Werwölfe gekämpft haben.
1: Ja. Und dann hat Marisa
0: mir gesagt, war <lacht> <lacht> sie nicht weinen. Das, das, Achtung, Spoiler! Überspringt das, wenn ihr den Film gucken wollt oder so. Das passiert gerade gar nicht, das ist nur eine Version. Und ich fand es trotzdem so schlimm, weil diese Werwölfe teilweise gestorben sind. <lacht>
1: <lacht> das ist Oh je. Aber sonst eher Bier. Ja, also ich würde sogar sagen, das kleine äh, Hintergrundinformation über mich, meine adäquate Reaktion auf alles ist mein. Also auf Gruse,
0: auf Freude, auf, auf Trauer, Wut, auf Wut. Auch, ja.
1: Das wird oft missinterpretiert. Oh, ich heule
0: auch, ich glaube, am ehesten heule ich vor lauter Wut. Ja,
1: Also dieses hm. so Weltschmerz und Wut heulen. Hm. Das ist auch tatsächlich, das, 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 das kann ich gut. Es mhm. ist dann immer, das wird dann häufig als Traurigkeit oder Schwäche missinterpretiert. Dabei könnte ich Lillymäßig ausrasten in solchen ja.
0: Momenten. Ja. Ach, schön. Schöne Frage.
1: Aufgrund eurer größten Charakterschwäche, welche Art von Täter würdet ihr Boah, sein? Boah, das ist eine das so ist eine spannende Frage. und ja. schwierige ja, Frage. Ja, ja,
0: ja. Aufgrund eurer größten Charakterschwäche, welche Art von Täter würdet ihr sagen. Boah. Also, Sexualstraftäter ist raus. E mm.
1: Größte Charakterschwäche. Jetzt müsste man ja erstmal gucken, was mm. die größte Charakterschwäche ist.
0: Ja. Ich bin ein bisschen cholerisch.
1: Hä? Ja? Na, ich, ach, ich, oder? Also, ich hätte bei mir gesagt. Ich bin impulsiv. Ja,
0: bei dir wäre es auf jeden Fall im Affekt. Impulsivität, genau. Mhm. Ich
1: wäre so eine, die im Affekt alles ja. niedermäht, ja. ja Während also ich weine,
0: natürlich. <lacht>
1: Und danach auch ganz viel Weinen. <lacht> ja. okay.
0: Also ich bin definitiv kein Triebtäter. Nee. Das ist schon mal beruhigend. Aufgrund unserer. Boah. Viel Rachsucht. Mhm. Mhm.
1: Das könnte ich mir auch ja. vorstellen. Rachsucht. Mhm.
0: Definitiv. Du hast recht. Ja. 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 Das wär's.
1: Nicht, dass die dies nachtragen werden, aber.
0: Überlegt es euch gut, wenn ihr plant, einen Kommentar zu schreiben. Ja, irgendwie sowas wie Rachsucht oder. Ja, Rachsuchtpunkt.
1: Rachsuchtpunkt.
0: Ungerechtigkeit, mangelig. Ja. Das ist Vergeltung. Ja. Wie groß seid ihr? Das ist eine einfache Frage. 1,68.
1: 1,66? Ja.
0: Wie wäre es mit einem Jahrestarot 2022? Das könntet ihr Ende nächstes Jahr auflösen, was rauskam und so weiter. Okay, interessante Idee.
1: Hä, habe ich nicht gerade ein Tarotkartenset neben deinem Kühlschrank gesehen? Ja, ich habe
0: auch. Psst! Ich habe auch ein Tarotkartenset, aber ich weiß noch nicht, wie viel von meiner Craziness ich rauslassen möchte. <lacht> <lacht> Ich, ich muss ja auch irgendwie noch ein bisschen zurechnungsfähig wirken. Nein, die Sache ist die, ähm, ich habe Tarotkartenlesen nie wirklich gelernt. Das ist so was, wo ich auch so wie ähnlich wie bei Sternzeichen so ein bisschen dran glaube. Das Ding ist, was ich daran manchmal spannend finde, dass es dich einfach zum Reflektieren anregt und vielleicht auch noch mal neue Perspektiven eröffnen kann und ja. so. Und nur ich weiß halt nicht, inwiefern das es geht da jetzt nicht darum, irgendwie die, die Zukunft vorherzusehen oder so. Also, ich glaube, das ist so ein Klischee, was dem anhaftet. Also, vielleicht liege ich auch falsch, weil ich vielleicht bin ich da nicht bewandert genug. Äh, ich finde es ähm, aber
1: unabhängig davon trotzdem spannend.
0: Ist es, es ist spannend. Äh, just for fun können wir sowas gerne mal Voll. machen. Äh, vielleicht auch ähm, zu irgendeinem Halloween-Special oder so oder noch mit Marisa. Ja. Die ist da ja auch auf jeden Fall im Thema, zu, wir viben, was sowas angeht, auf ja. jeden Fall gut zusammen. Ähm, ja, für diejenigen, die es interessiert, können wir das gerne mal machen. Was war das? Ich
1: weiß es nicht.
0: Ja, äh, coole Idee. weiß nicht, vielleicht auch Halloween-Special rum oder so. Keine Ahnung. Oder, oder, oder Livestream. Als Livestream. Oh Gott, wie Astro TV oder so. <lacht> Dann war es das mit meiner ähm Seriosität. Genau, Seriosität. Also ja, dann,
1: aber trotzdem, vielleicht als Instagram-Video oder so, ja. sodass es nicht im Podcast als Folge kommt, sondern. Ja, ähm, nur für diejenigen, die es interessieren. Genau. Einfach
0: aus Spaß an der Freude. Ne? Genau. Man soll das Leben ja auch nicht immer so ernst nehmen.
1: So ist es. Wer würde eher einer dritten Person dabei helfen, eine Leiche verschwinden zu lassen? Denise! Warum denn ich? Ja, weil ich auf gar keinen Fall. Ich würde sofort zur Polizei rein, oh, egal wer ja, es wäre. Du Verräter, Judas. Aber das ist echt so. Da hab ich, das habe ich auch schon zu Herrn Riedmann oft gesagt. Wenn okay. der irgendwas machen würde, ich, ich, er könnte mir das nicht sagen. Ich habe gesagt, sag es mir nicht. Es tut mir leid, ich kann das nicht. Okay,
0: ich. <lacht> ich bin, ja, ich bin so eine Löwenmama als Freundin. Ich bin sehr loyal. Ich bin halt aber auch Wassermann, um nochmal eine Eruption meiner Craziness rauszulassen. <lacht> eine
1: Eruption meiner Craziness. Das hast du wieder schön formuliert.
0: Ich das so hier und da. Ja,
1: ich bin auch loyal, aber nicht, wenn es äh, um die äh, Grenzen, ja. also wenn es da, darum geht, irgendwie Gesetz zu verletzen oder äh, die Grenzen andere Leute ja, du zu Du hast eine krasse Gesetzestreue, ja. generell.
0: Ich erinnere daran, als ja. wir Renonautica gespielt haben und du nicht mal über einen Za durch ja, einen Zaun richtig. hindurchsteigen das wolltest. Das war abgesperrt.
1: So. Also bitte. <lacht>
0: Das, das ist abgesperrt, da steht mein Name drauf. Ja. Was haltet ihr von der Todesstrafe? PS, liebe euren Podcast seit Tag 1.
1: Das macht die, danke, aber das hm. macht die Frage nicht weniger schwer. Ja,
0: das ist so eine, boah. Ich, ich finde fast, das ist wie bei vielen politischen Themen auch, so eine Frage, da müsste man sich auch, glaube ich, richtig einlesen ja. und so. ne. Und da, da spielt Ethik,
1: Moral das ist im Grunde das oh. ist eine, eine politisch-philosophische Frage. Ja. Ähm, ja. Die, ähm, ich würde mich da gerne, was die Antwort betrifft, zurückhalten, weil ich mh. einfach nicht
0: weiß. Also, es ja. ist jetzt. Wir können vielleicht mal eine Folge drüber machen und uns dann vielleicht mhm. noch mal fundiert eine Meinung mhm. bilden.
1: Das ist eine gute Idee. Ja. Ideen. Aber jetzt, ich jetzt möchte jetzt. Fall, das ich möchte so.
0: jetzt nichts Dummes sagen. Ich tendiere gerade ein bisschen mehr zu Nein, aber möchte da ja. mich. Äh, ne? Ja. verschlossen halten.
1: Darf man euch noch eigene Erlebnisse schicken? Immer. immer. Ihr dürft uns immer eigene ja. Erlebnisse schicken. Habt nur bitte Geduld, ja. denn wie ihr wisst, sind wir gerade bei den Zuhörergeschichten am Anfang des letzten, also dieses Fast vergangenen hm. Jahres jetzt, Anfang 2020. Genau, ich kriege auch
0: in letzter Zeit im Jahr, ich habe vor Ewigkeiten ähm, eine E-Mail geschickt mit meinen Erlebnissen. Schade, dass es das nicht vorgekommen ist. Ähm, das kann gut noch passieren. Also ich gebe mir eigentlich Mühe, dass da nichts übergangen wird, nichts wegkommt. Wichtig ist, dass ihr uns das per E-Mail schickt, podcast.stimmen im Kopf at gmail.com. Und ganz wichtig ist, dass ihr den Betreff Zuhörerfolge verwendet. Weil sonst kann es tatsächlich untergehen. Das ist nämlich so also ich glaube, ich habe über 60 Seiten voll mit, also nicht 60 Seiten Geschichten, sondern nur 60 Seiten voll mit E-Mails, mhm. die Zuhörerfolgen, also genau. Zuhörergeschichten enthalten. Also es ist wirklich, wirklich viel. Wir wuseln uns da ähm, von hinten nach vorne durch. Also die, die schon am längsten warten, sind die nächsten Geschichten. Deswegen habt ihr einfach ein bisschen Geduld. Aber ja, dürft ihr gerne immer. Wie geht es Lea? Kommt sie als Gast auch nochmal dazu. Ich hatte ja bereits eben schon gesagt, dass ich mich dieses Jahr von zwei Menschen verabschieden musste, die mir sehr wichtig waren. Lea war eine davon. Ich kann da nicht genau ins Detail gehen, einfach weil es nicht nur mich persönlich betrifft, sondern auch sie. Und ne, da halte ich mich verschlossen, weil es einfach private Dinge involviert. Fakt ist, äh, wie es ihr geht, weiß ich nicht. Ich habe sehr, sehr lange nichts mehr von ihr gehört. Und demnach gehe ich auch nicht davon aus, dass sie als Gast nochmal zurückkommen wird.
1: Könnt ihr eventuell Serienmörder mal analysieren, welche im Verhör sind? Wie ist das gemeint? Hm. Ach, ja, klar. Ähm, du
0: meinst, dass wir uns, also Verhöre werden ja manchmal aufgezeichnet, ah, dass ja. wir uns sowas angucken ja. und dann, ich denke, viel Körpersprache ja. etc. Ja. pp. Coole Idee, ja. würde sich allerdings als Videoformat natürlich anbieten, ja. ne? dass man das... So eine
1: Art, ich sag's jetzt mal ganz salopp, Reaction-Video oder genau. so, Genau. Ne? Ja, mhm.
0: genau. Können wir machen. Ja, absolut. Welcher Fall beschäftigt euch jetzt noch am meisten? Hatten wir eben schon so ein bisschen, wobei... Lieblingsfolge ist ja noch was anderes als beschäftigen.
1: Aber ich kann dir trotzdem sagen, es ist weiterhin Teil der Tränen, mhm. weil der mich immer wieder, wie gesagt, ereilt, wenn es kalt draußen ist, mhm. wenn ich mich mit Kälte beschäftigen muss in irgendeiner Form. Mhm. Oder wenn ich auch in den banalsten Situationen von draußen in ein warmes Inneres trete, mhm. ähm, kommt das immer wieder in meine Gedanken. Und natürlich lass mit
0: Das wollte ich auch sagen, lass mit einfach weil ich in diesem Fall noch viel Hoffnung sehe, muss ich sagen. Ja. ja, der beschäftigt mich auch nachhaltig.
1: Wer würde eher mit einem charismatischen Täter durchbrennen? Boah, wenn ich ehrlich bin, glaube ich, sind wir beide anfällig dafür. Ja, also... Also so, ich sag mal, jetzt so ein bisschen, weiß ich nicht, soll ich jetzt mal so ganz salopp sagen, so bad boy affinität Toxische Männlichkeit, ich kann ihn ändern. Ich hasse es. <lacht> ja, so ein bisschen. Aber die Sache ist ja immer, dass ich immer denke, ein durchgeknallter Täter, oder wie stand es da?
0: Mit einem charismatischen Täter durchbrennen. Ach, so. Ach genau, Das heißt, du lässt dich blenden. Ich
1: lasse mich blenden.
0: Na, wer geht mit Isaac mit?
1: Ja, das ist genau das, ne? Hm. Ja, wer geht mit Isaac mit? Ja, das Problem ist ja, ich würde ihn ja verpfeifen.
0: <lacht> er sagt dir ja vielleicht leicht, oh, wobei doch, wenn du nicht weißt, dass das ein Täter ist, dann macht die Frage irgendwie keinen Sinn. Nee, eben. Oh, ich weiß dass, was der getan hat. Ja. Ich glaube, dann bin ich zu misstrauisch und zu realistisch, um mit dem mitzugehen. Mhm. Nicht, nicht, weil das ein schlechter Mensch ist, der schlimme Dinge getan hat, sondern ja, weil, weil ich Angst um meinen Arsch. eigenen Arsch habe. <lacht> ja.
1: Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. ja. 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 Und ich glaube, ich bin tatsächlich einfach echt Aber du bist doch viel zu Ich bin zu obrigkeitshörig für sowas. Wenn ja. ich hören würde, dass jemand so einen Scheiß gebaut hat, das würde mich so krass mhm. abschrecken. Oder wenn ich merke, dass jemand die Grenzen anderer nicht respektiert, wenn du dann quasi einen Täter, in Anführungsstrichen, vor deiner Nase hast, von dem du weißt, dass er etwas getan hat, was mhm. die Grenzen eines anderen überschritten hat, dann wäre es für mich, glaube ich, ehrlich gesagt, No-Go.
0: Und wer würde sich leichter manipulieren lassen, dahingehend verarschen lassen, dass er nicht weiß,
1: dass es ein Täter ist?
0: Ich glaube, dafür finde ich
1: sowas zu
0: aufregend. Ich glaube, da wäre ich eher hooked, oder?
1: Ich glaube, wir beide. Meinst du, also, wir ich, beide? Leider ja, ich, mhm. ich denke gerade so.
0: Naja, aber bei dir spricht noch was dagegen, mitzugehen. Ja. Naja, <lacht> das ist bei mir nicht mehr so am Start.
1: Also das Durchbrennen bietet sich nicht mehr so an. Aber mal gucken, ob noch was dazu kommt. <lacht>
0: Ja, das Durchbrennen bietet sich äh, nicht, nicht mehr, mehr, mehr so mehr. an. Bei, bei mir gerade schon. Also, ja. also aber, wenn
1: jemand will,
0: so Alter, <lacht> Alter hat die nicht gemacht. <lacht> ja, okay, sorry. Sorry, not sorry. So, ja, ich vielleicht, wenn wir nicht wüssten, dass es ein Täter ist, wir beide wahrscheinlich relativ anfällig. Wobei, ich glaube fast, ich bin noch ein bisschen dieses düstere... Ja. Zieht mich noch ein bisschen mehr an, glaube ich, als dich. Und da habe ich ja auch, weil ich nicht so obrigkeitshörig bin. Ja. Und ja, schwierig. Wen würdet ihr gerne mal für eine Podcast-Folge einladen? Experte, Promi etc. PP.
1: Lydia Benecke? Mhm. Ja. Lydia Benecke. Hätte ich auch
0: gesagt. Maria Sanchez. Mhm. Schätze ich auch sehr.
1: Wäre eine Nummer für den.
0: Für die Persönlichkeitsentwicklungsgeschichte richtig, und so. Richtig, genau. Ja, das wären zwei Leute.
1: Was war euer schönster Podcast-Moment 2021? Hm. Hm.
0: Hm. Laughing Jack ist bei mir emotional voll aufgeladen, weil da alle so zusammenkommen und weil das halt so ein Band-Aid ist und irgendwie ziehen alle an einem Strang. Das ist für mich immer sehr rührend und Ehrlich schön. Ehrlich gesagt war
1: dieses Premiere hören, dieses gemeinsam. Ja,
0: wir haben uns vor der Veröffentlichung alle ähm, über Zoom getroffen, quasi haben Weinchen zusammen getrunken und da das erste Mal gehört halt. Die ersten beiden Teile, ja. die
1: quasi schon ready waren. Ja,
0: das war sehr schön.
1: Und das war auch irgendwie krass, weil auch tatsächlich diejenigen, die, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur ein paar Sätze hatten, mhm. trotzdem so partizipiert haben ja. und so Bock drauf hatten und alle so mit Feuereifer dabei waren. Ja. Und das war irgendwie und echt schön.
0: auch dieser ganze Entstehungsprozess, von den Treffen mit Jenny, wo wir geplottet ja. haben, zum ähm, Skripten, dann das Zusammenkommen, für, um das äh, aufzunehmen, die Takes der Sprecher zu hören, wie Pierre Regie geführt hat, wie ich mit Jenny bei dir war und ihr in der Kabine, es war einfach, es war schön. Es ist einfach schön. Ich fand's auch super. Ja. ja. Habt ihr durch die Creep-me-out-Folgen neue Ängste entwickelt? Ich glaube ich nicht. Ich auch nicht. Okay.
1: Wenn ich ehrlich bin, merke ich, dass ich ein bisschen abstumpfe, äh, was die Creep-me-out-Sachen betrifft. Ja, ja. Also jetzt nicht so, dass ich mich nicht mehr grusele, insbesondere nicht bei euren Hörergeschichten, da äh, gruselt es mich schon mhm. auch noch wirklich krass immer. Mhm. Also eigentlich jede ja. jede Folge, die wir aufnehmen, hat da immer noch äh, krasse Gruselmomente. Mhm. Aber so insgesamt kann ich mich noch erinnern, wie wir die erste Folge über Ferne aufgenommen haben, als wir uns noch gar nicht gesehen hatten. Boah, da schrieb der Stift aber. Aber sowas von. Ja. Oder auch die, die mit der Angst. theke Teke folge Ja, das folge. war das. Ja. Nee, das, nee, war, das die war, damals war die zweite. So. Die haben wir ja, aber auch noch, aber auch über, noch das über das Tanz. Ferne. Da saß ja. ich nämlich noch in meiner alten Wohnung mhm. und habe mein Klavier, was ich nicht mehr spielen kann, zum, äh, zum, zu, zur Tischablage gemacht. Und hinter mhm. mir war so ein Wandschrank. Und da weiß ich noch genau, als du die Frau im Schrank gemacht hattest, dass ich eine, ich hatte so eine Angst. Ich hatte
0: schon Angst, diese theke Teke geschichte zu recherchieren. ja, ja. Ich habe die selber geschrieben und ich hatte Angst davor. Das ist so gruselig. Ja.
1: Und, und jetzt ist es schon so, dass es ein bisschen weniger wird, mm. finde ich,
0: vom Leider, ja. Ja. Vielleicht müssen wir mal äh, Detox machen.
1: Ja. <lacht> machen wir eh nicht. Nein. Nein. <lacht> Würdet ihr eher die Dauer eines Horrorfilms live miterleben, also einen Horrorfilm miterleben oder ein Wochenende in einem echten Spukhaus alleine verbringen? Ja Leute, was sind das denn für Fragen? Also auf jeden Fall ein Wochenende im Spukhaus, ich weil der Horrorfilm, denn der real ist, dann... Den überlebst du im na, Zweifel das ist nicht. Das Ding.
0: Ja, dann würde ich Spukhauswochenende. Wochenende, ja. mm, auf jeden Fall. Ja. Jetzt rein rational. Ja, vor allem auch <lacht> so eine Hill, so eine Scheiße wie The Hills Have Ice oder so, nee, Ach, geh mal ja. weg, ey. Oder ja, Den hab's äh, aber ich gesehen. Oder Silent Hill. Pff, nee. Mm -mm -mm. Mach ich einfach nicht. Ich bin auch zu ungeschickt dafür. Ja, ich sterbe als schön? erstes. Ja, ich mm. sterbe doch als erstes. Ich bin viel zu ungeschickt dafür. Wirklich.
1: Und ich gehe wieder in alle Räume gucken, weil ich nicht schlafen kann und weinst dabei. <lacht> ich habe in Holland nicht geweint. Ich bin einfach aufgestanden und hab geguckt. Ja, beim Horrorfilm hast du wahrscheinlich mehr Angst. Ja, das ist wahr. Wie kommt ihr eigentlich
0: an all die detaillierten Infos ran? Connections oder nur Recherche? Äh, nee, das ist bislang tatsächlich, in Anführungszeichen, nur Recherche. Ja, Bücher, Artikel, Dokumentationen, Fachbücher, etc. pp. Genau. So. Aber auch das könnten wir nächstes Jahr mal in Angriff nehmen. Ich habe noch eine Einladung von einem Staatsanwalt offen.
1: Ja. Was ist das schönste Weihnachtsgeschenk, das ihr je bekommen habt?
0: Ja, Pia, hau mal raus.
1: Ja, also ich habe dieses Jahr ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk bekommen, ähm, denn ich äh, wurde gefragt, ob ich heiraten möchte und äh, ich werde... Ich habe
0: nein gesagt.
1: <lacht> genau. und ich habe nein gesagt. Aber
0: die Gäste waren nett. Genau.
1: I appreciated that. Ähm, nein, ich habe ja gesagt und... She äh, said yes. Yes. Ähm, und äh, Genau. Ich werde Frau Riedmann. Also ja, ich werde, wir ich heiraten
0: ich, übrigens nicht, weil das so oft angenommen wird, <lacht> genau. dass wir ein Paar sind. Ich <lacht> ja. war es nicht, die einen Antrag gemacht hat. Nein, also. Herr
1: Riedmann hat gefragt, ob ich Frau Riedmann werden möchte. Ja, genau. So, das war auch das wirklich mit Abstand das schönste Weihnachtsgeschenk, was ich je bekommen habe. Und den Nintendo 64, den ich mit neun gekriegt habe, <lacht> <lacht> den fand ich auch sehr schön.
0: Schön. Boah, ich finde die Frage gerade ganz, ganz schwierig, weil ich vergesse auch, wann ich was wie geschenkt bekommen habe, um ehrlich zu sein. Ich bin mir nicht sicher, ob ich nach... Ich kann es nicht schon wieder Laughing Jack sagen.
1: Das hast du dir auch selber geschenkt.
0: Ja, aber ich fand es schön. Ja,
1: es war auch schön.
0: Nee, ey, es fällt mir gerade nichts ein. Ich undankbares Stück. Aber ich habe halt auch noch nicht so was wie einen Heiratsantrag gekriegt oder so. Gott sei Dank. Das wäre nicht mein schönstes Weihnachtsfest.
1: Es käme mir darauf an, wer fragt. Wenn es ja, ein charismatischer auch, dass, Täter wäre. Wenn es der charismatische Täter ist, dann bin ich natürlich
0: <lacht> so am Bitte nehmt uns nicht zu ernst. Nee. <lacht> Könntest du dir selber vorstellen, mal als Psychologin oder dergleichen zu arbeiten? Ja. Sonst würde ich das Studium nicht machen. Ja, also kann ich mir durchaus vorstellen. Ich lege mich nicht fest, wo und wie genau oder in welcher Form das jetzt sein mag, aber ja, könnte ich mir vorstellen.
1: Plant ihr ein Postfach für Briefe oder Kunst etc. von euren Zuhörern zu eröffnen? Hm. Da ich für Fanart oder. Da habe ich tatsächlich noch nicht so
0: viel drüber nachgedacht. Ein Postfach.
1: Ach, und für Fanpost. Ja, genau. So. Das ist Ein
0: Postfach. Aha. Ja, Kann man dazu so machen?
1: Äh, für, für Briefpost oder eine E-Mail-Postfach? Oder, oder wie. Nee, sind nee, wir nee. Jetzt, ein Postfach. Sind wir jetzt analog unterwegs. Ja, analog.
0: Ein Postfach, wo dir Leute Dinge
1: hinschicken
0: ja. können. So Dinge zum Anfassen.
1: So Sachen zum Lesen, Blätter. Ja. Ja, gibt's denn Leute, die uns
0: Blätter schicken wollen? Ich wollte gerade sagen, wollt ihr uns denn was schicken? So richtig? Mit Briefmarke? Und so? Ansonsten podcast.strim im Kopf at Ja. Also, wenn ihr uns, wenn ihr jetzt, wenn ihr jetzt alle schreiben, ja, wir wollen euch voll was schicken. Dann <lacht> wir wollen machen, euch voll was dann schicken. Dann machen wir das natürlich gerne. Aber wir wussten jetzt nicht, dass die Nachfrage da ähm, besteht. Ja. Ja, aber gibt uns ja. Rückmeldung. Wer würde eher eine geliebte Person auf Stephen Kings Friedhof der Kuscheltiere begraben? Okay, pass auf, das heißt, die kommen dann wieder, ja? Aber eher so halb.
1: Ich habe den Film nicht gesehen. Ja,
0: die begräbst du dann, und dann stehen die wieder auf, aber die sind Zombie so. Zombie-mäßig, so Isaac. Isaac Rossmann-Style, so ein bisschen. Mhm. Oh, man nee. muss auch Abschied nehmen ja, können. das würde ne? ich auch sagen. Das bringt dir ja nichts.
1: Das ist so die Frage so stehen zu lassen, so. Man muss so Abschied nehmen können. Ne? Ja.
0: Hm. Aber was wirklich, ist, es bringt ja letzten Endes nee, nichts.
1: Äh, 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 äh. Also, ich sehe es auch so.
0: Nee, wer würde eher, ja. Ich glaube keiner Ich glaube, nein, das, davon würde ich absehen. Ja, ich auch. Ja. Vielleicht ich noch ein bisschen eher, aber eigentlich eher nein.
1: Wer würde eher eine Nacht in der Gänsehütte aus der True-Creep-Folge verbringen? Der ja, Denise. Ja, wahrscheinlich ich.
0: Ja, sicher. Da. Was Duh. für eine Frage. Nein. <lacht> Welches Genre, True-Crime, Creep-Me-Out, etc. gefällt euch persönlich am besten?
1: Ich finde, jedes hat was für sich. Mhm. Äh, ich habe natürlich eine wahnsinnige Freude an den... True-Creep-Sachen ähm, True und an den äh, Creep-Me-Out-Sachen. Mm. Einfach, weil ich es mag, atmosphärisch Dinge vorzutragen. Ja, das und ist halt auch eher dein
0: Naturell als total. Sprecherin. Genau, irgendwie. ja. Das ist
1: einfach nur deshalb, weil es mit meinem Job so gut zusammenpasst. Mm. Äh, True-Crime hat auch was für sich. Ich bin ja selber auch früher Inzwischen nicht mehr, auch lustigerweise, seitdem ich selber Teil eines True Crime Podcasts mm. bin.
0: Ist bei mir auch so, ich war äh, zu mehr. Ich war
1: True Crime Junkie, mehr. also das war früher ja, also weiß ich noch genau, als die ersten aufkamen, ähm, da habe ich jede Folge gesuchtet und war irgendwie immer auch total unterversorgt. Mm. Und jetzt inzwischen äh, verfolge ich ehrlicherweise kaum noch einen True Crime Podcast, aber deswegen ist es eben auch so, dass, dass die einzige Quelle, die mich mit True Crime versorgt, jetzt wir sind hier, du <lacht> speziell. Mm. Und deswegen finde ich, hat das Genre eben auch noch was für sich. Ja. Also Ich, ich liebe alles eigentlich. Ne? Mm. Aber wenn ich jetzt selber partizipiere, ja, wobei mir die Recherche zu dem Lars-Fall und auch das mm. Krypten auch wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, kann ja. ich so gar nicht okay. sagen.
0: Also bei mir sind es definitiv True Crime oder sogar die True Mystery Fälle, weil mir eben dieses, ich mag dieses Zusammenspiel, das ist so schön abwechslungsreich Ne, du recherchierst erst fuchst dich in ein Thema ein, dann hast du das Skripten und dann eben die Aufnahme und dann den Schnitt mit der Gestaltung und alles das, dieses Zusammenspiel macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß ähm, Ja. Und, und
1: die True Mystery findest du noch ein Ticken geiler, weil das momentan ja, weil man muss ja so. ja
0: und man muss ja leider oft sagen wenn es um Kriminalfälle geht, viele Dinge wiederholen sich oft, ja Ne, es sind ja doch immer gewisse Strukturen, die gewissen Dingen ja. zugrunde liegen und so. Und vieles hat man auch wirklich schon zu Genüge gehört. Und dann ist es ein bisschen was anderes, wenn man dann auf einmal so eine Sache hat, wo man einfach, wo du gar nicht, ne, wo du nichts zu fassen kriegst, wo du einfach keine Erklärung ja. für hast, wo du dich, ja. so, dich so richtig reinfuchst und irgendwie gibt nichts einen Sinn. Und ja. das äh, da kann ich mich kann richtig dran verlieren. Da habe ich, ich richtig diebische Freude dran.
1: Wer würde eher diesen Podcast als Vollzeitjob übernehmen? Die Frage beantwortet ich sich Ich wollte gerade sagen, das, das bin wohl ich. Ich glaube das auch.
0: Ja. Was glaubt ihr, wie lange ihr diesen Podcast noch aufnehmen werdet?
1: Das ist ganz einfach zu beantworten, solange wie es ausreichend Zuhörer gibt. Genau,
0: solange ihr uns weiter fleißig hört, genau. werden wir weiter damit machen. Ja. Und unser Bestes geben, so das zu erweitern. Ja. Und ja, genau.
1: Welcher war der schlimmste True Crime Fall für euch? Und die Frage ist auch noch außerdem nach unserem Lieblingspodcast. Also für mich ist der absolute Spitzenreiter schlimmster True Crime Fall war Herdcore. Äh, Peter Scully. Ja?
0: Ja. Herdcore war Peter Scully. Also der Fall über Peter Scully. Ach
1: so, nee, ich habe gerade, ich hab gerade mit mit wem habe ich das denn verwechselt?
0: Meinst du Gary, Gary Heidnick? Heidnick? Ja. Mhm.
1: Ist aber danach. Also ja. ich muss sagen, genau. Also das waren die, ja, würde ich auch, also würde ich in der Abstufung sagen, erst ja. Hardcore und dann.
0: Ja, also am grausamsten war für mich ähm, auch die Folge Hardcore mit Peter Scully und dicht gefolgt von Gary Heidnick.
1: Ja. Und dann war ja noch die Frage nach dem Lieblingspodcast.
0: ja. Ist natürlich jetzt schwierig, weil, wie du gerade eben schon gesagt hast, seitdem wir selber einen Podcast machen.
1: Ich höre nur, eine, nur kein True Crime mehr. Ach so, uh, Ich höre uh, jede Menge Podcasts. Ah, ich, ich nehme
0: mich leider okay. gar nicht mehr, muss ich sagen. Also, ich, das liegt aber auch daran, dass ich ständig mit irgendwas, halt, was oh, unserem ja, Podcast ja, betrifft, ja. beschäftigt bin. Entweder höre ich irgendwas Kontrolle ja. oder ich recherchiere irgendwas und höre deswegen eine Doku oder sowas.
1: Also, kannst Ganz du gar nicht, nicht. beantworten?
0: Nee, also, also jetzt so mein persönlicher Lieblingspodcast habe ich gerade, ne, also habe ich nicht. Okay. Ich höre ich zu wenig.
1: Also mein Lieblingspodcast ist Beste Freundin. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber hm. das sind zwei sehr, sehr Stimmt, du hörst lustige so, hm. Jungs. Also ich mag gerne so Quatschpodcasts. Doch. Aha.
0: Momentan liebe ich fünf Minuten
1: Harry Podcast.
0: <lacht> Wirklich, der hat mir in schweren Zeiten oft ein Lächeln auf die Lippen gezaubert. <lacht> liebe ich. Süß. Ja. Ja. Wer würde eher einen Mord begehen und es dem anderen anhängen?
1: No way.
0: Also bei Pia fängt schon an, die würde schon gar keinen Mord begehen. Nein, im
1: Leben nicht. Und dann auch noch jemand anderem anhängen. Ich bin die Erste, die sagt, ich trage die Verantwortung ja. dafür. Ech, aber
0: das Ding, also das auch. also Und vor allem dem anderen, nicht irgendwie. Mm -mm. Also wenn mm -mm. da gestanden hätte, wer würde eher einen Mord begehen und es jemand anderem anhängen, ja, dann, dann würde sagen, ich. Ja, ich? ja. Aber es ist ist dir anhängen? Ja. Nee. Mm -mm. Im Leben mm -mm. nicht. Im Leben mm -mm. nicht. Nein. Einfach nein. Auf gar keinen Fall. Ich würde ja meines Lebens nicht mehr froh. Nee, eben. Was bringt...
1: Also, nee. Slenderman, Banshee, Wendigo. Wen würdet ihr küssen, heiraten oder töten? <lacht> Gut, dass es nur Küssen ist. Das ist eine geile Frage. Also, die Banshee zu küssen ist, glaube ich, gefährlich. Ja? Ja, die ist doch mit ihrem Atem und so da... Die, die schreit ja
0: nur, also die macht ja nichts, so. die kündet ja, also ich glaube, es ist gefährlicher, sich einem Wendigo so zu nähern. Ah, ja. Also also
1: der Slenderman hat den Anzug schon an. Dann können wir doch da mit dem heiraten anfangen. Wie ist das mit dem Slenderman verheiratet zu sein? <lacht>
0: Das ist eine gute Frage. Steht er einfach den ganzen Tag auf Boah, irgendwelchen Spielplätzen rum <lacht> und guckt Kindern hinterher, Dann oder? kommt der
1: abends so nach Hause, schmeißt die Dings in, und murmelt irgendwie <lacht> in seinen Bad hinein, so, oh, super anstrengend heute wieder, super anstrengend. Ja, ich glaube, ich würde den Slenderman heiraten
0: tatsächlich. Ich würde die Banshee küssen, weil ich glaube, von der geht nicht so viel Gefahr aus wie von einem Wendigo und dem Wendigo würde ich töten. Okay. Oder als Haustier halten.
1: Ja. Ich, 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 ich gehe da einfach mal mit.
0: Ja. Du würdest den Slenderman heiraten? Das ist doch dein Hasstier. Nein,
1: das kann ich so nicht sagen. Aber der macht
0: dir am meisten Angst. Ja,
1: und trotzdem ist es für mich eine Faszination. Es ist ja nicht so, dass ich nicht Das ist meine allerliebste lieblings pasta Ja, okay. Also es ist ja schon so, dass ich eine gewisse Verehrung für diese Da sind
0: wir wieder bei den charismatischen Tätern. Das muss mhm. ich ja nur sagen.
1: Ja, besonders charismatisch ist er nun nicht Na, du der schweigsame Dude. Ja. Das macht ihn so geheimnisvoll. Ja. <lacht> Hat so eine geheimnisvolle Aura. Ja.
0: <lacht> okay, also. Benji küssen, wenn die Gauter in Slenderman heiraten. Weil er den Anzug schon anhat.
1: Das ist eine geile Frage einfach. Mhm.
0: Lieblingshorrorfilm. Ja, Pia, erzähl mal. Von ja, den der, dreien, die du gesehen hast. Ja, Moment, hast. ich
1: habe ja schon mehrere gesehen. Ne? Mhm. Also es ist ja nicht so, dass ich da äh, so ganz jungfräulich wäre. Wobei ich viele nur durch meine Strickjacke gesehen habe. Weshalb ich zugeben muss, nur die Hälfte mitbekommen zu haben. Ähm, Lieblingshorrorfilm. Es macht mir einfach Angst. Was soll ich sagen? Es ist nicht so, dass ich das irgendwie geil finde. Deswegen kann ich das nicht so gut beantworten. Wen, welchen ich hervorragend fand, weil er für mich einen Plot-Twist hatte, den ich mit den 14 Jahren in, oder 15, äh, als ich ihn geguckt habe, nicht erwartet hätte. Ja, es war früh, aber viele von uns können das sicherlich nachvollziehen, ähm, war High Tension. Mhm. Den habe ich in guter Erinnerung. Der war auch ekelhaft. Das ist, glaube ich,
0: so ein Film, den du jetzt noch mal guckst. Und Der Fat Base Der ist ja richtig scheiße. Ja, ja, ja. ja. kann gut sein. Ja, ja. Ähm, die Befürchtung habe ich, also welche Filme ich damals sehr, sehr gut fand. Zumindest Teil 1 bis 3. Die möchte ich auch jetzt demnächst. Jetzt sag nicht so doch. Da habe ich halb, halb gekotzt. Da Aber das ist, Entschuldigung, das ist einfach gut durchdacht.
1: Ja, ist es. Das ist
0: mein Fuck. Und ich dachte mir ja. früher immer, wer sowas schreibt, ja. der muss doch selber
1: gefährlich sein. Genie
0: und Wahnsinn gleichzeitig ja, ja. sein, oder? Weißt du,
1: was ich mir immer gedacht habe, damals schon? Mhm. Das war ja auch so ein Film, der kam raus, da waren wir so klein eigentlich. Mhm. hätten wir noch gar nicht gucken dürfen, du lieber Himmel. Aber jedenfalls, ich habe da immer gedacht, das Problem ist wenn es jemanden gäbe, einen so kranken Geist, mhm. der genug Geld und Mittel mhm. hat. Der wird das um, machen. Das ist das Ding. Mhm. Und deswegen haben mich diese Filme so krass geängstigt, weil irgendjemand hat diese Idee gehabt und mhm. hat das verfilmt. Und genau. ich dachte so, boah, auf was für Ideen Leute kommen ja. könnten.
0: Ja, also Teil 1 bis 3, danach kann ich nicht mehr wirklich mitreden. Äh, aber die empfinde ich als sehr gut, ich werde meine Erinnerungen da noch mal auffrischen. Die sind brutal, keine Frage. Aber es sind halt auch Horrorfilme. Die habe ich tatsächlich auch alle ähm, drei gesehen. Ja, es gibt ja mittlerweile sechs oder was. Ich habe sogar ich Teil, Teil drei, als der ins Kino kam. Wie alt war ich da? 14, mhm. 15? Da habe ich mir im Kino, was weiß ich, mit einer Freundin eine Karte für was weiß Molly das Erdferkel, keine Ahnung, geholt für irgendeinen Kinderfilm. Und dann ähm,
1: Seid ihr da reingegangen?
0: Und dann haben wir uns erst in Molly das Erdferkel gesetzt, haben zehn Minuten gewartet und als der lief, sind wir dann rüber zu Sorg gegangen?
1: Sowas hätte Kino. ich nie getan. Siehst du, allein da ist schon der Unterschied mit dem, wenn ich Karten Die für Die kriminelle einen Film Energie. habe, dann gehe ich in diesen Film. Du
0: setzt dich auch auf den Platz, ja. ne? Ja. Oh, wow.
1: Äh, natürlich. Ich sitze in der Loge, weißt du? Ja, kein Wunder, dass du dich mit dem Riedmann so gut verstehst. Der, äh, <lacht> der wechselt auch Plätze und geht in andere Filme mehr. Bock auf.
0: <lacht> ja. Ja, ansonsten noch ähm, für mich ein sehr guter Horrorfilm ist Silent Hill, weil ich die, den irgendwie auf irgendeine Art ziemlich künstlerisch finde. Also es ist einfach Horror auf eine andere Art und Weise und sehr künstlerisch und sehr epische Bilder. Also ich sage immer, dass ist der Stoff, aus dem Albträume gemacht mhm. sind.
1: Nie gesehen. Eine Schande. Warum fühlt ihr euch so zum Grusel angezogen? Woher kommt's? Naja, du ja wahrscheinlich ein bisschen weniger als ich. In der Tat.
0: Woher es genau kommt, kann ich nicht genau sagen. Also auch jetzt so, wenn ich meine Vergangenheit durchforste, ist da jetzt nichts, wo ich sage, oh, okay, das war's. Ich weiß aber, dass es bei mir schon immer so war. Ich fand immer die Bösewichte cool. Ich fand, ich hatte immer Spaß an sowas. Ich
1: naja, dazu muss man auch einfach sagen, also ich glaube einfach es gibt ja unterschiedliche Charaktere, Genau, unterschiedliche Typen. Strukturen. Und es gibt halt
0: auch so Sensation Seeker. Ja, und genau. Und dazu gehöre ich wahrscheinlich Und
1: es gibt auch Leute, die ja. sich mit Jetzt habe ich dich wieder unterbrochen. Ähm, und es gibt ja auch Leute, die sich so wie du sehr wohlfühlen fühlen mhm. mit, äh, ich nenne es mal Dunkelheit. Also es ja. ist ja nicht so, du bist ein sehr fröhlicher Mensch, der auch äh, outgoing ist und so, aber mhm. du bist nicht
0: mir strahlt jetzt nicht 24 Sieben die Sonne aus dem Arsch. Also nee. ich bin jetzt kein sonniges Gemüt nee. irgendwie. Also ich, mir geht es meistens wirklich gut, kann ich authentisch sagen. Ich stehe meistens morgens auf und habe gute Laune und ich bin positiv und habe eine positive Einstellung zum Leben. Aber ich bin auch melancholisch. Ich liebe Gefühle wie Nostalgie, Melancholie. Ich kann mich darin verlieren und so schön, dass es wehtut, ja, weißt aber das du? So dieses bitter-sweet. Ich brauche genau. das. Ich fühle mich darin wohl. Ja. Ich fühle mich im Dunkeln, Dunkeln irgendwie wohl. Ich bin ein, ich bin ein Kind der Nacht. Das du ist wirst einfach auch im so. Winter
1: nicht depressiv und so. Und ich Nein, bin, ich werde im Sommer depressiv. Ja, genau. Und bei mir ist es halt umgekehrt. Mhm. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so, dass ich mich, dass ich diese charismatische Tätergeschichte Isaac äh, auf den Leim gehen oder so, dass es mir nicht so schnell passieren würde, mhm. weil ich mich ich bin ein sehr sonniges Gemüt mm. und ich fühle mich sehr zu sehr sonnigen Gemütern hingezogen. Ja,
0: und das ist bei mir halt gar so, nicht so. Ja. Also mm -mm. zu sonnig ist kein also, mm. Ja, wer will denn
1: da mit mir? Ich muss dich ja nicht heiraten. <lacht> Ach ja, der mal später. Genau. Okay. Horrorfilm oder Gruselpodcast für einen gruseligen Abend.
0: Gruselpodcast, Horrorfilm.
1: Das war auch irgendwie klar. Ja. Also das ist übrigens auch noch so eine Sache. Also ich fühle mich auch zu Grusel hingezogen, aber nicht zum Gucken. Ich weiß nicht, was das mit mir macht, das mhm. zu sehen. Also visueller Horror mhm. macht es für mich ungleich schlimmer. Es gibt okay. ja Leute, die sagen, äh, ihre Fantasie wird angeregt, deswegen können sie weder Bücher noch Dings äh, noch äh, mhm. äh, lesen, noch Geschichten hören oder so. Mhm. Ähm, meine Weil, Fantasie wird auch angeregt, aber bei mir in der Fantasie ist es dann eben nicht so schlimm, ja. wie es dann im, im Film ausgestaltet ist. Und Manche malen
0: es sich halt schlimmer aus, als es tatsächlich ja. dargestellt ist. Ja. Genau. Und bei mir ist einfach, bei mir sorgt ähm, ein Grusel-Podcast nicht für den nötigen Nervenkitzel, ja, ja, da brauchst du ja, schon verstehe. mehr. Und deswegen würde mir ich mich ist genug. für die visuelle Bespaßung entscheiden. Jetzt fragt hier jemand nach dem gruseligsten Erlebnis in der Kindheit, das noch nicht in einer Folge erwähnt wurde. Das ist das Ding, also wir haben unser Pulver verschossen, ja. wir halten euch da immer auf dem Laufenden, da ja. äh, gibt es nichts weiter. Ansonsten noch, wer würde eher eine Nacht in einem Lost Place überstehen? Denise. Da bin ich mir, also Lost Places ist für mich nochmal eine andere Nummer, einfach weil ich Menschen nicht über den Weg traue, weil Ach ich so. Angst A vor den Menschen habe, denen ich da begegnen könnte und auch vor Einsturzgefahr und so Sachen. Mhm. Das, da würde ich mich auch schwer mit tun, muss ich sagen. Aber wahrscheinlich ich eher, weil ich, wie gesagt, mit Angst und Grusel irgendwie vertrauter bin und anscheinend, wie random Nautica gezeigt hat, auch einen längeren Atem habe, selbst wenn ich mich grusel.
1: Entschuldigung. Eines <lacht> ähm, <lacht> der Jahreshighlights. Never ich gehe schon mal vor.
0: <lacht> Zack, stehe ich da alleine. Ja, deswegen Never wahrscheinlich ich.
1: Wer würde eher alleine und im Dunkeln eine Folge über seine größte Angst aufnehmen? Da steht mein Name drauf. Ach, würde ich auch machen. Mhm. Da hätte ich jetzt nicht so alleine mit mir und im Dunkeln über meine größten Ängste sprechen, ja.
0: Ja, würdest du machen? Ja. Ja, okay. Sicher. Okay. Die interessanteste, gruseligste und mysteriöseste Kreatur, von dessen Existenz ihr wisst. Drei pro Person. Wow. Freunde, die muss es dann auch wirklich geben. Ja, ja,
1: eine existierende, eine existierende Kreatur. Eine existierende Kreatur. Können wir noch mal bitte kurz diesen ähm, äh, diesen Meeresstream-Dings durchschauen? Ja, ja, Weil also das ist nämlich also und
0: diese Tiefseegeschichten. Ne? Ja. Mhm. Also die
1: die 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 Ungeheuer, die unter unseren. Also
0: äh, Riesenkalmare
1: und so finde ich schon scary. Eher. Auch diese äh, japanische Unterwasserspinne da, diese Krabbenspinne. Ja, die, oh ja. Die so vier Meter mhm. Durchmesser haben irgendwie. Auch eine komische Kreatur. Anglerfische sind auch gruselig. <lacht> ja. Mir fällt noch was ein. Oh, bitte. Das
0: möchte ich nicht sagen. Warum? Weil ich wirklich Angst vor diesen Kreaturen habe. Panische okay. Angst.
1: Okay, oh, ja. Äh, soll ich es sagen? Ich, die, 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 das Ding ist,
0: das ist eine so sensible... Ja, Informationen, ja. okay. die werde ich nicht. Also, okay. ja, meine Freude, ich, Freunde, ich leide unter einer spezifischen Phobie. Unter
1: einer für den Otto sehr banalen und merkwürdigen Phobie, die mm. Denise aber so dermaßen ängstigt, ja. dass sie äh, auch keine Bilder dazu geschickt bekommen möchte. Deswegen ja. Und, und da ist der Spaß halt auch einfach genau. vorbei, weil dann ja. fliegt mein Handy regelmäßig ja. drei Meter durch den genau. Raum.
0: Irgendwann muss ich dagegen auch echt mal was machen. Ja. Also das ist auch nicht. Ja. Schön. Das nervt. Ja. Ja. Ähm. Uh, es gibt, äh, wie heißt das? Also das finde ich, Dragon Snail, glaube ich, heißen die. Das ist auch so eine Unterwasserschnecke. Die ist so blau. Die sieht wirklich aus wie ein kleiner Drache.
1: Ja. Aber die sind ja nicht gruselig, oder?
0: Nee, aber äh, mysteriös.
1: Ach, mysteriös. Okay. Seegurken. Es äh, sind auch, mysteri auch mysteriös. Auch weird. Blobfische. Ja, auch. Die heißen außerdem Blobfisch, wie Auch? Da heißt das? Ja, also
0: eigentlich alles, was so in der Tiefsee ja, lebt, ne? Ja, Leute, so.
1: Was ist denn noch?
0: Naja, noch so an, also mysteriöse Kreaturen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also manche Walarten also mhm. die sind ja einfach krass im Sinne von allein, wie viele Spiegelneuronen die haben. Und die sind wohl dazu in der Lage, viel mehr, also das müssen so empathische Wesen sein, wenn man sich die Gehirne von denen mal anguckt. Das können wir uns gar nicht vorstellen, wie viel mitfühlen die können, sage so ich mal. So richtige Schätzchen. Ja, also wie, zu wie viel Empathie die in der Lage sind, das liegt außerhalb unseres Vorstellungsbereichs. Also das finde ich auch ziemlich krass und beeindruckend, aber natürlich im positiven Sinne. Ich ja. möchte
1: noch... Ich möchte gerne noch Eulen ins Rennen werfen. Weil
0: ihren Kopf um 360 Grad drehen können. Nee, Sie weil das es
1: einfach, ich weiß nicht, ob das ein mhm. Märchen ist, aber es gibt so krasse Eulenarten, die super gruselig aussehen. Ja? Ja, total. Ich habe
0: letztens gelernt, dass Eulen äh, ziemlich dumm sind.
1: Ach ja? Ja, zum Beispiel Das Hit entmystifiziert das Ganze ja, Hedwig musste
0: von ganz vielen Eulen ähm, gespielt werden bei Harry Potter, weil es so, sch also eine Eule einen Trick beizubringen, ist schon genug Arbeit. Du schaffst es nicht, einer Eule drei Tricks beizubringen. Ah, okay. ja. Die eine kann still sitzen, die andere kann fliegen, weißt du, aber die sind wohl richtig äh, dumm. So, ja, okay, aber wow, ich bin ansonsten echt
1: überfragt. Ja, aber wir haben ja nun auch.
0: Ja, jetzt haben wir ein paar Tierchen gesammelt. Funden, ne? Ne? Ja,
1: ich kann jetzt noch mal eben kurz gucken, ob ich die Gruseleule finde, die ich meinte. Was gibt es denn noch für Grusel? Und es gibt schon extrem Oder Kreatur ist
0: ja auch so ein niederes Wort. Ne? Es ja. sind ja auch Lebewesen. Die wollen ja auch nur glücklich sein.
1: Also wenn ich bei Grusel, bei Grusel, bei Google. <lacht> wenn, ich bei Gru wenn ich bei Google wenn ich grusel. Bei, wenn ich bei Grusel google die Eule. <lacht> Schön. Äh, finde ich nichts. Aber Na, ich, äh, okay. ich äh, recherchiere das noch mal. Vielleicht finde ich die Eule noch. Genau. Wenn ihr in einen Kopf eines Killers schauen könntet, welcher wäre es? Schwierig. Darf ich bei dir raten? Hm? Dennis Nielsen? Ja. Entweder da. Oder Luca McNutter. Mhm. Habe ich mir gedacht. Ja. Und du? Schwierig. Schwierig. Ich weiß nicht, ob ich das tun wollen würde. Das ist ja auch immer so die Frage, ne? was du dir hm. dann so reinziehst. Ähm,
0: da hätte ich jetzt nicht so bedenken. Zukunfts-Denise regelt.
1: Ja. <lacht> wenn es darum geht, tatsächlich nachzuvollziehen mhm. und wenn das darauf hinauslaufen würde, dass ich quasi aus der Sicht des Täters nachvollziehen könnte, also einmal in das Gefühl und die Gedanken schlüpfen mhm. könnte, sodass ich es nachvollziehen könnte, dann wäre es Armin Maivis. Mhm.
0: Bei mir wäre es, glaube ich, definitiv noch vor Dennis Nielsen, Luca mcnotar mhm. weil ich mir nicht vorstellen kann auch nicht das Ausmaß seiner Erkrankung und wie es sich in diesem Moment wirklich in seinem Kopf angefühlt haben mhm. muss auch mit diesem Manny und so mhm. Ja. Mhm. ja bei Dennis Nielsen da, das kann ich noch ein bisschen mehr nachvollziehen also das rein gibt rational, ja rein rational hat man ein gewisses Verständnis ja. dafür gekriegt wenn man sich mit ihm befasst hat auch dadurch dass er selber ja gewisse Schriften verfasst hat und alles ja
1: wer würde eher auswandern und wohin
0: habe ich kein Bedürfnis nach auszuwandern,
1: muss ich sagen. Ich auch nicht. Aber wir haben Pläne oder wir haben Pläne, so ein Quatsch. Aber grundsätzlich ist es so, dass der Herr Rüttmann und ich uns schon lange vorstellen können, dass wenn wir beide nicht mehr ortsgebunden sind, mhm. dass wir dann für eine gewisse Zeit im Jahr nicht in Deutschland leben. Also, okay. dass wir uns dahin aufmachen, wo es uns gerade hin versteckt mhm. und auch von dort aus arbeiten können. Mhm. Und äh, dann eben, also nie Wohnung oder so aufgeben oder Wohnsitz, aber eben Zeit woanders verbringen mhm. und auch einfach weg sein.
0: Okay. Ja, ich habe sehr starke Wurzeln. Dann wahrscheinlich du.
1: Ja, ja. also wenn es um Eher geht, dann vielleicht mhm. ich. Jetzt
0: hier nochmal die Frage konkret danach, wer von uns beiden eher einem Serienmörder unbewusst verfallen würde. Also wenn, du's, wenn du nicht um die Taten weißt. Ja, da wahrscheinlich auch ich, weil mich dieses Wobei muss von einem Serienmörder automatisch irgendwas Düsteres ausgehen. Nee, nee das glaube ich eben ja nicht. Gerade die nicht. Mm. Man sagt
1: doch immer, das sind oft oder man es gibt doch dieses Klischee von dem Nachbarn, der sagt, oh, dem hätte ich das überhaupt nicht zugetraut. Ja, das ähm, stimmt. Und ich glaube nicht, dass das, also ich glaube da, dass und eigentlich kann schon jedem nur, passieren. Ja. Ich ehrlich
0: Vorausgesetzt, er ist halt gut darin, das zu ja, ja. überdecken genau. und ist dazu in der Lage, sozial normal genau. zu funktionieren. Ähm, bei manchen muss man ja auch wirklich sagen, die guckst du dir an und denkst dir, Oh boy. Ja. Ne? Klar. Man sieht's. Mhm. So. Eine schlechte Menschenkenntnis haben wir beide nicht. Ja, also ich auch sagen. deswegen schwierig.
1: Denise, könntest du dir vorstellen, Medizin zu studieren? Oh, das ist eine spannende Frage. Ja,
0: das ist eine spannende Frage. Ähm, ja, könnte ich, wollte ich auch eigentlich mein, äh, fast mein ganzes Leben lang. Und dann trug es sich zu, dass ich eben kein 1-0-Abi hatte. Und ich habe irgendwie das erste Mal mit zehn Jahren gesagt, dass ich Medizin studieren will und ich wollte mal Rechtsmedizinerin werden. Ähm, ja, und dann habe ich mich ja nach der Schule erstmal für die Ausbildung zur operationstechnischen Assistentin entschieden, weil das war so die Ausbildung, die mir auf jeden Fall, glaube ich, am meisten medizinisches Fachwissen mitgegeben hat. Und ähm, da habe ich auf jeden Fall die volle Breitseite Medizin gekriegt und äh, das war auch gut. Trotzdem war ich danach so weit, dass ich gesagt habe, ähm, so spannend ich das Fach auch finde und so sehr ich ähm, ja da auch verbrenne, möchte ich nicht in diesem System, in diesen Strukturen arbeiten. Einfach weil es doch ähm, ein Fachbereich ist, wo Hierarchie auch noch eine sehr große Rolle spielt und ähm, ich habe in der Zeit einfach stark gemerkt, wie wichtig mir Autonomie ist, auch im Job. Und ja, deswegen habe ich mich letzten Endes dagegen entschieden. Aber prinzipiell das Studium, ja, könnte ich mir vorstellen. Ein Ranking aller Creep-me-out-Folgen nach Gruseligkeit. Das wird jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengen. Aber wir können ja mal vielleicht unsere Top 3 ähm, aus
1: Ja, kann ich dir genau sagen, kann ich okay. dir sofort sagen. Schieß los. Von 3 nach 1 ja. Ja, mhm. also auf Platz 3 ist Tiketicke. Mhm. Platz 2 die Frau im Schrank. Mhm. Platz 1 Slandy. Okay. Ähm, ich finde das gar nicht so einfach. Aber die ist die Kellerfolge auf jeden Fall dabei.
0: Ja, Kellerfolge. Ich bringe gleich eine Reihenfolge. Moment, Kellerfolge. Mhm. Ähm, oh, lass mich
1: Slenderman ihn. auf jeden Fall
0: auch. Ja, äh, aber warte, die ähm, Meatulpa deine Geschichte oh ja die war auch gruselig mhm.
1: das stimmt das war auch gruselig die hatte einen krassen Plot Twist ja. ey die
0: ähm, oh ähm, die, meine Warngeschichte: Gesichter am Fenster die war auch scheiße gruselig ja, die war auch scheiße gruselig ich ja. glaube tatsächlich bei mir ist es die Meertulper Geschichte von Pia dann die was äh, Kellerfolge und dann Gesichter am Fenster mhm. das war die creep me out Folge Wahn.
1: Wie packst du Arbeit und Podcast? Das ist doch mega schwer.
0: Ja, ist es. packe ich gar nicht. <lacht> <lacht> ja, äh, Arbeit, Podcast, Studium. Ähm ich glaube, die Motivation ist entscheidend. Wenn du eine gewisse Motivation hinter einer Sache und hast. Und wenn du gut auf Schlaf verzichten kannst. Auch das. Also ich bin generell ein Mensch, der gut auf Schlaf verzichten kann. Und wenn die Motivation stimmt, dann setzt du dich halt auch, wenn du übermüdet bist und auch wenn du eigentlich schlafen müsstest und auch wenn du gerade acht Stunden gearbeitet hast, noch hin, wenn da, wenn da eine ja. gewisse intrinsische Motivation hintersteht. Die Motivation greift halt da, wo Disziplin nicht mehr zur Verfügung steht und Disziplin greift halt da, wenn die Motivation gerade ja. mal nicht da ist. Aber auch ich habe in diesem Jahr nicht immer alles perfekt gemeistert, so also wirklich nicht. Ich habe mich selbst vernachlässigt, ich habe Freunde vernachlässigt, ich habe auch sicherlich meine Beziehung vernachlässigt, ich habe so viele Dinge vernachlässigt, ähm, Familie, habe ich schon gesagt, auf jeden Fall, das hat seinen Preis und das ist auch anstrengend und ich hatte auch Zeiten, wo ich mich am liebsten, weiß nicht, eingebuddelt hätte und dann erstmal eine Woche aus meinem Loch nicht mehr rausgekommen wäre, ähm, Trotzdem, wenn man wirklich, wirklich, wirklich dafür brennt, für das, was man tut, dann am Ende des Tages lohnt sich das und auch all diejenigen, die uns hören und liebe Nachrichten schreiben, das alles zeigt dir ja am Ende des Tages, dass es die Arbeit wert ist und das lässt dich weitermachen, wenn es halt wirklich mal schwer wird und auch ähm, wenn ich Dinge dann gegen die Wand gefahren habe, ähm, siehe Laughing Jack Teil 3 kam nicht am 26.12. wie geplant. Oder wenn ich wieder irgendeine Folgenmassenkarambolage verursacht habe, weil ich mit meinem Zeitmanagement nicht gut gehaushaltet habe, dann hat Pia mir den Rücken freigehalten, hat den Schnitt von Folgen übernommen. Und ja, ohne sie hätte ich das halt auch nicht geschafft. So, also das ist.
1: Ach meinst, geil. Ja, man
0: braucht aber auch auf jeden Fall Menschen, die hinter einem stehen, die Verständnis haben, die einem den Rücken stärken und einen auch auffangen, wenn es dann halt gerade wieder ja. kacke läuft oder so. Aber es ist nicht alles, es ist nicht immer alles Fett, was glänzt, ne?
1: Es <lacht> ist nicht immer alles Fett, was glänzt. Ja, nee, genau. Ist so. Also, Aus Scheiße
0: Bonbons machen, Freunde. Genau. Auch ich habe so Momente, wo ich mir denke, es ist alles zu viel und auch letzten Endes natürlich daher diese Entscheidung, ähm, auf den Brotjob zu verzichten. Ja. Ne, damit auch ich also so, so Phasen habe, wo ich einfach mal wirklich frei habe, wo ich mich mal erholen kann. Wobei ich auch jetzt schon einen Punkt habe, ähm, wenn es dann tatsächlich so ist, dass ich frei habe, dann weiß ich nichts mit mir anzufangen und dann fange ich das doch wieder an zu arbeiten. Das ist das Problem,
1: dass man eben wieder lernen muss, so geht es mir auch. Mm,
0: das, äh, ja, genau. Dass,
1: dass Freizeit wieder Freizeit sein darf. Und genau. ich kann euch sagen, ich habe ja auch anderthalb Jahre Doppeljob gehabt mm. und ein halbes Jahr davon auch ganz, ganz extrem. Mm. Und
0: man muss dazu sagen, Pia ist bei allem, was sie tut, noch wahnsinnig organisiert und getaktet und strukturiert und schläft auch noch. Ja, das ich, ist mir ganz, ganz wichtig. Ja. Ich muss schlafen. Ja. ja, Bei mir ist das halt eher dieses kreative Chaos. Ja,
1: ja also Chaos gibt es bei mir nicht. Mhm. Überraschung. <lacht> <lacht> so. Aber äh, ich wollte damit einfach nur sagen, ich habe jetzt erst, ich habe im Mai den Brotjob an Nagel gehängt, um einen neuen Brotjob meinen Lebenstraum äh, äh, wahrzumachen und nur noch Sprecherin zu sein und ich habe, ja, lerne jetzt erst wieder Wochenenden zu genießen. Mhm. Jetzt erst. Dass du das überhaupt wieder acht. Wochenenden hast, genau, das, genau. Ist also so, ne? das ist unvorstellbar. Das ist wirklich so und es ist sieben Monate her, ne, dass ich jetzt ausgestiegen bin. Und ich merke jetzt erst langsam, dass ich mich wieder entspannen kann, wenn ich Freizeit habe und dass ich auch wieder mhm. Lust habe, was anderes zu machen, weil man denkt sich so oft auch tatsächlich, ähm, wenn man in so einer Belastungsspirale ist, mhm. die auch gut ist, aber man muss höllisch aufpassen, weil gerade das, was man liebt, ist trotzdem Arbeit und man registriert es nicht und dann manövriert ja. man sich leider ganz, ganz schnell in, in schwierige psychologische Situationen. Ja,
0: das stimmt, man registriert es nicht als Arbeit, das wird auch von anderen nicht als Arbeit anerkannt, Genau, genau. muss man sagen. So, und aber wieso? Macht dir doch Spaß. Trotzdem ja, ist es anstrengend, es zwölf Stunden Arbeit. vorm Rechner zu ja. sitzen. Ne? Also genau. so. Und du
1: denkst auch und bemühst deinen Apparat und, mhm. und äh, schläfst nicht und so, ja. Und ich glaube, das ähm, dauert einfach, bis man sich damit arrangiert. Aber äh, ja, es ist Zeit bei dir, Schatzi. Es ist Zeit, Es <lacht> is ist yeah. Zeit, ja, Ich bin ja. mal
0: gespannt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da, also ich glaube, ich werde noch daran zu knacken haben an der einen oder anderen Freizeit. Also ich, weil ich mir also wenn dann so ein, wenn du immer am Hasseln bist und dann auf einmal ist es weg und du hättest, dann ist da auf einmal diese Leere.
1: Ja. Aber ich das gesagt, muss man das lernen. Kommt, genau, das mhm. kommt dann noch und äh, man muss es vor allem, glaube ich, ja, äh, man man muss es lernen und man muss es wirklich lernen, weil sonst lernt man es nämlich und bezahlt man es und bezahlt ja. es bitter, ne? Da, das mhm. stimmt,
0: das stimmt, ja. Such dir ein Hobby, Denise. Such dir ein Hobby. Ein so. wirkliches Hobby. Was ja. dann nicht zum Job wird. Ja.
1: Vielleicht mal eins, was nicht zum Job wird. Genau, einfach mal ein
0: Hobby. Stricken oder so. <lacht> Gut, nächste Frage. Was wäre euch lieber? Für immer Tag oder für immer Nacht? Für immer Nacht.
1: Nein. Doch. Ich würde sterben. Ich liebe die Nacht. Ich bin eine
0: Nachteule. Das ist bei mir auch übrigens ganz oft so. Auch das muss man einfach akzeptieren, so funktioniert man halt. Ich kriege oft morgens den Arsch nicht hoch oder auch nachmittags und erst wenn es dunkel wird langsam, dann erreiche ich meinen Peak und dann bin ich richtig produktiv und kann richtig Arbeit wegballern.
1: Das ist so geil, bei mir ist es genau umgekehrt.
0: Ja, deswegen bei mir lieber... Ich stehe morgens immer.
1: auf, je früher, desto besser. Also ist jetzt auch nicht so, dass ich geil finde, früh aufzustehen. Mhm. Aber ich kriege morgens auch unangenehme Aufgaben besser erledigt. Und dann sind sie halt einfach weg und dann bis abends halt Ruhe. Mm -mm.
0: So. Sprich mich einfach vor 13 Uhr nicht an.
1: Ja. Okay, cool.
0: <lacht> so schlimm ist jetzt auch nicht, aber ja.
1: Was wäre euch lieber, für immer Hitze oder für immer Kälte?
0: Für immer Kälte. Ja. Ich hasse Hitze. Ich hasse Sommer.
1: Wenn ich ehrlich bin, glaube ich, wäre es bei mir auch für immer Kälte, mhm. weil ich Hitze, also gegen Hitze sich zu schützen, nichts finde ich viel schwerer, ja. als sich gegen Kälte genau. zu schützen. Und ich
0: hasse es zu schwitzen. Ja, also, also ja.
1: es dürfte aber trotzdem die Sonne scheinen, ja? Also so klare Wintertage ja, oder Kaiserwetter so. haben. Ja, genau. Mhm. Das wäre okay.
0: Was hättet ihr lieber als Haustier? Ein Wendigo oder eine riesengroße Spinne?
1: Ach, du <lacht> scheiße.
0: <lacht> ähm. Ist der Wendigo dann nett? <lacht> Ach, wobei, ich glaube, ich fände so eine große Spinne irgendwie putzig. ja. Aber
1: irgendwie auch nicht. I. nein, bitte erinnere dich an Harry Potter. Nein, die ist doch süß. Äh? Äh, äh. Ich musste jetzt
0: eher an Herr der Ringe ja?
1: denken. Ja, das wäre mein nächstes gewesen. Nein.
0: Nein, nein. aber ein
1: Wendigo als Haustier? Ekelhaft, in Menschengröße.
0: Das ist so ein überdimensionaler Gollum bei dir auf der Couch, oder was?
1: Ja, Herr der Ring lastig heute. Ich bleib
0: bei der Spinne.
1: Boah, ich glaube, ich nehme auch die Spinne, wenn ich dann so drüber nachdenke. Ja, die ist doch ein Wendigo, lass uns Wendigo, wenn wir Wendigo sehr weit auslegen und als Gestaltwandler.
0: Nee, fucking creepy.
1: Naja, wenn es dann ein Eichhörnchen ist?
0: Dann will der mich nerven und verwandelt sich in das Tier, vor dem ich Angst habe. Ja, okay. Weil ich, weiß nicht, keine whiskas -Dose öffne oder so.
1: <lacht> okay. Also... Ich ja, glaube, okay. ich würde die Spinne nehmen. Dann nehme ich auch die Spinne. Okay. Hast du recht, du hast mich überzeugt. Wer würde sich eher mit dem Slenderman anfreunden?
0: Na, du findest ihn faszinierend. Ja, es kommt Ich halt habe weniger Angst vor ihm.
1: Ja. Ja, was heißt denn Angst? Ich habe hier eine, ich habe eine ehrfürcht ehrfürchtige und, ja, doch ängstliche Bewunderung. <lacht> <lacht> Wird es für eine Freundschaft reichen bei euch? Das kommt darauf an, ob er nett ist. Ich kann mir vorstellen, dass es ohne Mund ist ja recht schweigsam vielleicht. Und ich rede ja ist sehr gerne. geheimnisvoll. ist ich doch unterhalte gut. Mich ja ja. Sehr Nein, aber ich aber, unterhalte mich ja sehr gerne. Ich unterhalte so, mich sehr Ich dachte, gern. ich rede sehr gerne. Ich ist unterhalte doch super. mich sehr gerne. eher so der Zuhörer. Eher so der Typ Zuhörer.
0: Aber ich rede nicht so viel eigentlich.
1: Nee, ihr würdet hier einfach nur sitzen und euch anschweigen. Ich stelle mir das aber sehr, sehr lustig vor. Jetzt habe ich, ich glaub, wieder das Bild von dem von der Wüste in deinem Kopf in deinem rollenden Busch.
0: Ich sag ja, nicht viel los da oben. Ich glaube, wir wären gute Kumpels. Ich glaube, ich würde mich heute mal anfreunden. Ja, ich glaube auch du eher.
1: Ja. Fest und flauschig oder gemischtes Hack?
0: Gar nichts von beidem. Bei mir auch Sorry. Nicht. Also beides nie gehört. Nee. Einfach.
1: Also ich habe gemischtes Hack mal gehört, aber...
0: Ich habe beides nie gehört.
1: Beste ist Freundinnen wie. ist die Antwort, wenn es um Laber-Podcast geht. Fünf
0: Minuten Harry-Podcast. Lernt was <lacht> Sinnvolles. <lacht> Kunstpflanzen oder echte Pflanzen? Oh boy, da könnte ich ja jetzt auch wieder ausholen.
1: Erzähl mal von Alessio. Boah, der ist tot. Ja, ich ja weiß. also. Der ist auch weg. Ja. Schon ja, ja.
0: Wow. Es äh, war so, also ich hatte nie ein Händchen für Pflanzen. Ich töte alles, was grün ist. Ist wirklich so. Und dann hatte ich aber letztens eine Phase, einen Anflug von. Ja, Moment, da kommen wir gleich zu. Sie deutet gerade auf eine Pflanze hier. Und dann kam ich aber letztens auf so eine Phase, wo ich mir dachte, ja, ich will jetzt eine Plant Lady werden. Ich brauche jetzt was, worum ich mich kümmern kann. Ich muss irgendeinem Lebewesen meine Liebe geben. Da ich aber jetzt kein Haustier mir zulegen kann und Kinder sowieso nicht in Frage kommen, dachte ich mir, alles klar, du brauchst Pflanzen. Und dann ich, äh, war ich Plant Shopping hier betreiben, habe mich auch ein bisschen belesen, was ist denn pflegeleicht. Und ein paar habe ich auch einfach gekauft, weil sie hübsch sind. Ja, und die haben auch alle Namen. Ich habe denen extra Namen gegeben, damit ich eine emotionale Bindung zu denen aufbaue, damit ich mich mehr verpflichtet fühle, sie zu gießen. Und dann war ich auch kurz im Urlaub und dann habe ich meine eine Pflanze, Alessio, auch zu einer Freundin gegeben, damit sie auf ihn aufpasst. Und weil ihm gut geht. Ja, weil Hauptsache Alessio geht's gut.
1: <lacht> ja.
0: Als ich wiederkam, ging es Alessio auch noch gut. Aber der hat ziemlich stark abgebaut und auch ziemlich schnell. Ähm. Der hat es leider nicht geschafft. Dann gibt es noch die Banshee-Pflanze. Die war komplett weiß. Es war ein Experiment, weil es eher eine
1: Draußenpflanze
0: war. Aber die hat es auch nicht geschafft.
1: Zwei haben wir verloren auf unserem Weg. Dann
0: gibt es Mathilda. Die schläft? Nee, Matilda geht's auch nicht so gut. Ach, wenn die, du, der, die,
1: die schläft nicht? Die, der geht nicht gut? Nee, der geht's nicht gut. Aber die schläft doch gerade.
0: Die schläft auch. Ja. Das ist so eine Pflanze, die sich äh, zuklappt bei wenig Licht. Aber die steht halt auch wirklich in der Ecke. Und jetzt, wo Winter ist, die kommt gar nicht klar. Also der, die sieht nicht gut aus. Vielleicht habe ich die auch zu wenig gegossen. Mm. Also es ist kritisch. Und dann gibt es noch Alfredo. Alfredo oh. ist eine Alocasia Red Secret. Die Pflanze, wo jeder gesagt hat, die wird dir eingehen. Das sind richtige Zicken. Du kannst es denen nicht recht machen. Der wird sofort verrecken bei dir. He's thriving, liebe Leute. Er tropft er, vor Freude. Er tropft vor Freude. Er schiebt ein Blatt nach dem anderen. Er glänzt. Er, er steht da in voller Pracht. Also Alfredo. Der, dem geht's. Der, der lebt sein bestes Leben. Noch. Der lebt sein bestes Leben. Ja.
1: Hörst du das? Hörst du das? Du
0: bist jetzt berühmt, was im Internet. Ich kann mal ein Foto von Alfredo äh, anhängen. Gute Idee. Ja. Und du? Also, ach so, deswegen eher Plastikpflanzen. Ich, ich also ich, die stressen mich auch emotional. Ich bin emotional angestrengt von Pflanzen. <lacht> Ich kann denen einfach nicht gerecht werden, die engen mich ein, die nehmen mir die Luft zum Atmen bis auf Alfredo. Also, Plastik.
1: Ich habe sieben Orchideen und diese Orchideen, damit mache ich gar nichts, außer denen einen Schluck Wasser in der Woche zu geben und die habe ich schon Ewigkeiten, manche davon schon zehn Jahre oder so und äh, denen geht's einfach prächtig, die haben immer neue Blüten, sobald die alten abgefallen sind und so weiter. Das Einzige, was ich mache, ist so alte Stängel abschneiden und ich habe eine Avocado-Pflanze aus einem Kern gezüchtet. Ja, Freunde, das ist kein Urban Mist. Das ist mir tatsächlich geglückt.
0: Äh, ich habe schon mal gezüchtet mit der Aktion. Oh, mhm. auch,
1: auch was äh, Schönes. Toll, mhm. toll, toll. Und äh, die ist inzwischen recht groß. Die hat schon einen halben Meter, würde ich sagen. Und äh, ja, und trotzdem. Also ich, ich würde mir keine Plastikpflanzen hinstellen. Aber ich bin sehr zufrieden mit meinen sehr anspruchslosen Topfpflanzen. Aber echte Pflanzen. Ja. Wer würde eher Gary Michael Heidnik überleben? Tja. Oh. Du, ganz ehrlich, die Frage ist, äh, ist sehr...
0: Hat auch viel mit Glück uh, zu tun. Ne?
1: Ja, hat nicht nur mit Glück, nee. Ähm, kann ich nicht, weiß ich nicht, weil man nicht weiß, wie man in so einer mhm. Situation wäre. Aber spontan gesagt, wenn ich jetzt darum wenn ich jetzt sagen müsste, wer in einer furchtbar schlimmen Situation eher einen kühlen Kopf behalten würde und irgendwie die Fähigkeit hätte, da resilienter zu sein, dann würde ich eher sagen, du. Allerdings habe ich auch schon Situationen in meinem Leben erlebt, wo ich sehr ruhig war, mhm. obwohl ich es mir nicht zugetraut hätte. Mhm. Äh, deswegen kann ich es nicht sagen. Schwierig. Ist dark, die Frage.
0: Ja, man kann sich das halt auch gar nicht... Ich möchte mir auch gar nicht anmaßen, ja. darüber zu urteilen, wie jemand in so einer Situation das weiß halt nicht, genau. reagiert. Ich halte uns beide für sehr resilient. Und ich glaube, wir haben auch einen starken Überlebenswillen. Ich glaube, es ist nicht so leicht, den zu brechen. Ich weiß von mir, dass ich sehr leidensfähig bin. Ich weiß, aber du bist auch schlau wie Sau. <lacht> Du bist auch schlau wie Sau. Schlau wie Sau bist du auch. Ja. Gemeinsam machen wir dann machen wir den fertig. Ja.
1: Ich weiß nicht. Ich weiß ganz schwer, ganz nicht. schwer. Ganz ja, schwer. Ganz aber ganz auch schwierig. da hast du dir aber auch das düsterste Schätzchen mhm. ausgesucht,
0: du. Ja. Danach kam auch die Frage, wer würde eher in einer echt gruseligen Situation mental wegbrechen? Ich. Das Auf wäre jeden Fall. Dann ich. Pia. Ja. ja.
1: Wer würde eher in einem Horrorfilm mitspielen, ganz egal welcher?
0: Pia. Ja. Weil du scha also ja. Schauspiel liegt dir weitaus ja. mehr als mir. Also, ich hätte auch Bock drauf. Ja. Ich
1: würde es sofort machen.
0: Prinzipiell hätte ich auch mal mega Bock, also in sowas mitzuspielen. Aber ich weiß, wie ich mich dann auf einmal fühle, wenn ich vor einer Kamera stehe und wenn ich dann aus mir rausgehen soll und spielen soll. Und ich glaube, ich hätte einfach arge Schwierigkeiten, eben diese Emotionen auf Knopfdruck zu produzieren, projizieren, also das wird dir definitiv mehr liegen.
1: Ich hätte auch Bock. Ja.
0: Lieber Vampir oder Werwolf. Vampir, Werwolf ist der übelste Fluch. Mm,
1: das tut auch weh, glaube ja. ich, mit diesen ganzen Verwandlungen. Die schreien immer so. Ja. Also ich. ich die schreien immer so. Ich würde auch sagen, Vampir, die sind auch so elegant und so. Ja,
0: die sind auch sexy dabei. Ja. Ne?
1: Ja. Die sind auch sexy dabei. Ja. Sehr sexy, sexy. Sexy Motherfucker. Genau. <lacht> True. Wer würde sich eher alleine in ein verlassenes Krankenhaus trauen? Du. Das ist ja fast mein Job. Mhm. <lacht> Vor allem jetzt zwischen du bist den Feiertagen. Ja, da ist einfach keiner
0: mehr. <lacht> Nies, wenn der Podcast eine Selbstständigkeit ermöglicht, würdest du das machen? Yes. yes. mache ich.
1: Würdet ihr euch mal mit einem Serienmörder unterhalten wollen? So à la Interview. Ja. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Fände ich schon ziemlich ja. spannend. Ja,
0: unterhalten kann man sich ja mal. Ja, richtig. So über ne? Zoom.
1: <lacht> genau.
0: Wer würde eher einen Mord begehen? Oh. Rein aus wissenschaftlichem Interesse steht da noch in Klammern. Wahrscheinlich die Frage, oder?
1: Ja. Nee. Oder ob wir aus wissenschaftlichem Interesse einen Mord begehen würden. Nein. Das kann ich verneinen.
0: Nein. Nein, aber wer würde von uns generell eher einen Mord begehen? Es
1: kommt auf den Grund an. Oder es kommt darauf an, also ich sag mal, ich würde nie ohne einen ohne ein vorangegangenes Ereignis mm. irgendetwas Schlimmes tun. Also, man braucht schon einen Grund. Also, ja, genau, mm. einen größeren Grund als mm. irgendwie. Ja, ich habe,
0: also ich habe mir gerade so ein Szenario zusammengesponnen. Das Ding ist, dass ich sage jetzt einfach mal, die Wahrscheinlichkeit, dass du Mutter wirst, bei dir, bei dir sehr viel größer ist ja. als bei mir. Und ich glaube, nichts würde einen Menschen, der eigentlich sehr, ja, sich an Regeln hält und äh, Gesetze respektiert, aber nichts treibt einen Menschen so sehr dazu einen Mord zu begehen, wie wenn jemand deinem Kind etwas ja, antut. Genau. Oder wenn es um die Verteidigung deines Kindes geht. Ja. Weil ich glaube, da ist dann auch ins, spielt auch Instinkt eine Rolle.
1: Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass sich das auch auf gewisse Menschen, einfach die man liebt, hm. ähm, erweitern lässt.
0: Trotzdem glaube ich, ist Mutterliebe nochmal glaub was. Glaube ich auch, glaube ich auch. Aber
1: ich will damit nur sagen, das ist auf jeden Fall was anderes, hm. glaube ich auch. Hm. Ja. Aber. Ich will damit nur sagen, dass ich auch glaube, wenn ich Verteidigungsmöglichkeiten hätte und es, weiß ich nicht, zum Beispiel Herrn Riedmann an den Kragen ginge, hm. dass ich das genauso machen würde. Aber dann
0: ist es kein Mord mehr. Das ist verteilt Notwehr.
1: Ach so, ja, aber das wäre es bei einem Kind ja auch in der Situation. Nein, das wäre dann was, ja eher. Was, ist, was stellst du dir denn für ein Szenario vor? wo, wo dann So ein
0: Racheakt.
1: Ja, aber da muss ja vorher auch was passiert sein. Ach so. Ja, ach so, aber, aber, da, aber du nimmst eher an. Rache für dein Kind ja, nee, als für Herrn, Riedmann. Herrn Riedmann. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Ja, ja ja, ne? ja, 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 ja. Ja, es gab mal so einen Fall. Ich weiß. Ja, mhm. ja, ja, ja stimmt.
0: Ja. Und äh, ja. ja, Stimmt. ansonsten, wer würde eher einen Mord begehen? Ansonsten wahrscheinlich eher ich, weil ich wahrscheinlich ja durchknalle als du, oder?
1: Vielleicht schon. Ja, ja. würde ich sagen. Kann sein. Ja. <lacht>
0: das klingt so als... Könntest jederzeit passieren? Ja, nee. Nein, mir geht's gut. <lacht> aber ich schneide auch nicht durch. Nein, nein, nein. Aber ich weiß es nicht. Aber habe ich nicht vor, muss ich sagen. <lacht> Steht nicht auf meiner Agenda. Gott sei Dank. Ja, nee, aber ja, schwierig. Also ich, bei dir sehe ich es wenn wirklich nur im Kontext, wenn ja, sowas ja, wie dein ja, Kind ja, oder. Hast recht, ne? Du hast recht, der Mord. Ja, ja, ja. Ich verstehe. Sonst ist es ja kein Mord. Nee. Und was? ja. Rein aus wissenschaftlichem Interesse, ne? nur fürs Protokoll.
1: Dann die letzte Frage. Wer würde eher aus seiner Wohnung ausziehen, wenn paranormale Dinge passieren würden? That's me. Ich würde
0: mir ein Klemmbrett schnappen und amtlich meine Untersuchungen durchführen <lacht> und würde mir denken, geil, endlich hab ich, kann ich den Beweis liefern. Den wissenschaftlichen Beweis <lacht> und das publizieren. Ja. Ja, also definitiv Pia.
1: Auf jeden Fall. Ich, ich würde sofort ausziehen. Ich finde es immer auch
0: ein bisschen spannend. Äh, ja, mhm. nee. Ja, nee, nee. So, mm -mm. ja. Das waren eure Fragen. Mhm. Die Pia ist schon ganz müde. Ich sehe es hier an. Es ist oh. schon wieder äh, Bettzeit Es ist schon
1: Bettzeit. Hör mal, Denise Abend fängt gerade erst an. Ja, ich
0: bin gerade die Nachteule. Ja. Ich hatte nämlich auch immer erst so, um ja, so weiß nicht, war ich dann um zehn von der Arbeit zu Hause, weil ich Spätdienst hatte. Und dann habe ich danach noch immer so bis zwei, drei geschnitten. Also ich bin noch
1: wie Totschuh. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ach, ja, ja, ich würde sagen, wir schließen das Jahr.
0: Genau, wir schließen das Jahr, ähm, hören uns aber trotzdem schon ganz, ganz bald es wieder. War ein geiles und Jahr. es gibt noch Outtakes. Freunde oh, der Sonne, ja. wir haben ein ganzes Jahr lang immer fleißig die Outtakes für euch gesammelt. Wir hoffen, dass sie euch ein Lächeln auf die Lippen zaubern.
1: Boah, oder lacht mal einfach richtig ja, hart Ja, lacht laut. einfach mal richtig hart. Hört ihr, hört ihr irgendwo, wo ihr nicht, also
0: so auf der Arbeit oder so, wo ihr jetzt nicht voll loslachen könnt. Das, man muss immer am meisten lachen, wenn man nicht lachen darf. Ja, ja, genau. Dann kann man dadurch das Maximum rausholen. Ja, genau. Ich Da freue ich mich auch drauf. Ich weiß schon gar nicht mehr, was alles für ein Quatsch ich passiert freu ist. Ich freue mich auch so sehr. Ja. Da sind auch übrigens die ganzen Outtakes ähm, von den Sprechern bei, die für Laughing Jack Dinge eingesprochen haben und so. Also, es ist schön. Es wird das schön. Wird geil. Die kriegt ihr noch und dann äh, genau, verabschieden wir uns damit aus dem Jahr 2021. Und
1: jetzt können wir alle mal imaginär zusammen anstoßen.
0: Ja, machen wir. Auf
1: ein unfassbar geiles Jahr. Ja. Und auf ein neues, was hoffentlich daran anknüpft. An dieses vergangene, wirklich fabelhafte Jahr. Mhm. Und auch darauf, dass wir uns aus diesem Jahr verabschieden in dem Wissen, dass die Bürogemeinschaft Stimme im Kopf hier liest nächstes Boah, Jahr. Ich habe so Bock. Ich auch. Aber ich kann nicht nachts arbeiten. Schatz. Das
0: musst du doch gar nicht. Aber ich kann halt nicht um sieben bei dir auf der Matte ist stehen. Ist okay,
1: ist okay.
0: Ja. Mhm. Ich bin ja auch flexibel, was meinen Schlafrhythmus In angeht. In Ordnung. Ich bin da kompromissbereit. Okay. Okay. Ja, Wir das heißt nämlich, dass Pia und ich dann jetzt zukünftig unseren Alltag gemeinsam bestreiten ja. werden. Ich bin gar nicht... ich, ich
1: freue mich so unglaublich. hart. Unglaublich.
0: Ich habe auch ein bisschen Angst. Hatte ich doch schon erwähnt? Ja. Aber es, ich freue mich auch es hart. Es gut. Es ist aufregend. Es wird gut. Ja.
1: Lass die Angst los. Hab Vertrauen. Es wird ja. gut. ja. Ja,
0: aufregend. Ja. Ich äh, würde gerne noch äh, ein paar Dankeschöns verteilen. Und zwar einmal an all die Sponsoren, die uns dieses Jahr begleitet haben und äh, ja das alles ermöglicht haben und auch eben dieses Wachstum im nächsten Jahr ermöglichen. Ähm, dass wir mehr Content produzieren können. Ich möchte mich bei unseren Netzwerken bedanken, die uns mit Tat und Rat zur Seite gestanden haben in diesem Jahr ähm, und ja uns gut beraten haben und Tipps gegeben haben und einfach immer für Fragen offen waren. Und ihr habt einfach auch eine großartige Arbeit geleistet. Ich möchte mich auch bei meinem Chef und meinen Arbeitskollegen bedanken, die das wahrscheinlich nicht hören werden. Aber man muss dazu sagen, mein Chef ist mega verständnisvoll gewesen das ganze Jahr über. Immer wenn ich spontan frei brauchte, hat er alles getan, um mir das irgendwie zu genehmigen. Meine Kollegen waren da auch sehr verständnisvoll und auch das ist für mich nicht selbstverständlich. Auch dafür bin ich sehr dankbar. Ähm, ich möchte mich bei all den Sprechern bedanken, die in irgendeiner Form in diesem Podcast dieses Jahr partizipiert haben, die jedes Mal aufs Neue immer wieder mit Feuer und Flamme dabei sind und eine mega Begeisterung haben für die Projekte, die wir hier starten. Und ja, bestes Beispiel, Laughing Jack. Es ist jedes Mal aufs Neue einfach ein Fest. Ich möchte mich auch noch mal besonders bei Pia bedanken. Mhm. Weil ohne dich wäre ich jetzt auch nicht hier, wo ich jetzt bin. Und ohne dich würde ich auch nicht den Sprung in die Selbstständigkeit wagen.
1: Jetzt meine ich. Ich weiß,
0: aber ähm, ja, ohne dich wäre ich nicht der Mensch, der ich heute bin. Und ich mag diese Person, die hier sitzt. <lacht> oh, sie meint wirklich. Ja, das hab ich doch gesagt. Das
1: ist kitschig. Ich mag sie auch. Ich, ich liebe sie. <lacht> ich liebe sie, sie, ich liebe sie auch.
0: Jetzt habe ich auch ein bisschen Piff in den Augen. That's all you get. <lacht> <lacht> und zu guter Letzt natürlich auch noch ein Fettes, fettes Dankeschön an euch, an jeden Einzelnen, der uns zugehört und gelauscht hat. Ja. Unendlich viele Stunden, wie die Spotify-Rückblicke gezeigt viele haben. viele Stunden, ja. Unfassbar viele Stunden, wirklich. Es ist unfassbar. Und danke, dass ihr es uns ermöglicht. Vor allem mir, dass ich meinen Traum leben kann und ähm, das hier machen kann.
1: Ja. Ich kann nur auch Danke sagen. <lacht> Ein bisschen verrotzt jetzt, aber sie sagt auch Danke. Entschuldigung. Oh Gott.
0: im <lacht> Arsch. <ASMR. lacht> Schnief nochmal. Oh Willst du dich wirklich so aus diesem Jahr verabschieden? Nee. Nein. Aber doch, das ist auch typisch für uns.
1: Ja, die Nehmen Nase wir. wird jetzt aber auch nicht mehr frei auf den letzten fünf Minuten. Nein, das, tut Na, das mir macht leid. jetzt auch nichts. So. Macht auch nichts, genau. Nein! <lacht> das Wort. Ich
0: Genau. <lacht> Ganz stil echt. Mit, mit einer erneuten Endlosschleife an genaust Genau. <lacht> so wie es sich gehört. Danke. Verabschieden wir uns aus diesem Jahr. Wir hoffen, dass wir uns alsbald im nächsten wiederhören. Bis dahin, bleibt, bleibt sicher, sicher, es ist gefährlich, ist gefährlich da draußen. Da draußen.